2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, inicia primer movimiento en Radio UNAM, estamos en vivo con ustedes a través de las frecuencias universitarias, hacemos radio pública, radio universitaria, 96.1 en FM, y 860 de amplitud modulada también, estamos en la web para todo el planeta, www.radio.unam.mx, miércoles 17 de enero del 2024. Ayer murió José Agustín a los 79 años de edad, Edad artífice de la de lo que se conoció, se dio a conocer después, aunque él renegaba o no aceptaba de la mejor manera o de toda gana eh, esta cuestión, este epíteto de generación de la, eh, de la onda. Así lo bautizó la escritora Margot Glantz, pero bueno, finalmente José Agustín, poseedor de una... Irreverencia literaria que tomaba ritmos, velocidades mmm, estrepitosas eh, De una gran vitalidad, de una rebeldía, de esa que se profesa toda la vida José, José Agustín fue siempre y será siempre joven Nos evoca una manera de vivir para su generación Pero no solamente para su generación Sino también para todas las que vinieron después Nos invitó a vivir en libertad en nuestro lenguaje, en nuestra lengua pero a través de la literatura nos trajo nuevos códigos, nuevos personajes a la literatura escrita en mexicano, urbano y juvenil, y bueno, es muy conmovedor leer las muestras de cariño, de agradecimiento que se compartieron que todavía se seguirán y se, se seguirán el día de hoy, y en días posteriores, eh, los agradecimientos el cariño, las muestras de cariño en redes sociales en distintos espacios que se han compartido ante esta partida se lleva el cariño de mucha gente así iniciamos este miércoles, 17 de enero, 2024 está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, eh, nos acompaña hoy Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola, está también Violeta Berber en la asistencia de producción, Eduardo Castro en el servicio social, y Héctor Castañeda en la conducción de Primer Movimiento, ¿Cómo estás, querido Héctor?
3: ¿Cómo estás, Berenice Camacho? Bien, contento de estar aquí contigo, gracias a todos los que nos están sintonizando a través de las frecuencias de Radio UNAM, los leemos en las redes sociales de la emisora Radio UNAM en X y Primer Movimiento, ahí estamos principalmente en X, al pendiente de sus comentarios, me sumo, me sumo y me resto al homenaje que le estamos haciendo al pequeñísimo y humilde homenaje que le estamos haciendo aquí al grandioso José Agustín, uno de los escritores más importantes, no nada más de nuestro país, sino yo creo de la literatura del siglo XX creador, sí, pionero, como decías, de la literatura de la onda, un género que a él no le gustaba en lo absoluto, uh -huh. de eso platicamos después, un género sin embargo, del que él fue pionero, yo entre sus libros tengo por ahí, entre mis favoritos, La Contracultura en México. Uh -huh. Si no han leído a José Agustín, pues háganlo ahora, les recomiendo personalmente La Contracultura en México. No únicamente era escritor, era periodista, era melómano, era cineasta, guionista sí, guionista claro. de cine. Estudió
2: cine, estudió literatura también aquí en la UNAM, estudió es. cine.
3: Estuvo casado con Angélica María... La actriz la actriz y artista pop de la época.
2: Bueno, tú y el, también... Y el
3: punk, punk, José Agustín era la pareja del año.
2: Esa, esa, esa parte, digamos, personal también eh, en su primer matrimonio fue para eh, tener la posibilidad de viajar a Cuba. Cuba que pues te, estaba recién dos años antes estrenando la Revolución Cubana y, bueno, se casó por esa razón, porque eh, como era menor de edad, al momento de casarte ya podías eh, salir, salir del país. Bueno, hacer una serie de trámites que, eh, eh, siendo menor de edad, sin, sin estar casado, pues no no se podían en, en esa época. Ah,
3: mira, yo quiero que me ayude con mis trámites, de <risa> Angélica María de la época. Y bueno, además de escritor, de periodista, de cineasta, era un melópata consagrado, sí. creo que una pieza fundamental para el rock mexicano desde la literatura. Él desarrolló los términos... Contracultura en México, habló de la historia del rock, de su prohibición, los hoyos funkis. Él, junto con Parménides, desarrollaron los sí. términos que hoy conocemos como hoyos funkis después de que se prohibió el rock en México. Y bueno, escribió también uno de los mejores libros de historia de México, La Tragicomedia Mexicana. Yo no lo he terminado de leer, lo confieso. Eh, les recomiendo mucho La Contracultura en México, la tragicomedia mexicana de José Agustín. Si no han leído al maestro, pues qué mejor momento de hacerlo ahora mismo para rendirle homenaje a uno de los mejores escritores mexicanos de todos los tiempos, yo creo. ¿no? Hay
2: mucho que leer, hay mucho que leer de José Agustín, eh, que repasar, que releer también y para las nuevas generaciones, bueno, encontrarse finalmente con un espíritu libre eh, de rebeldía, les decían rebeldes sin causa, lo estábamos discutiendo antes de entrar al aire, yo creo que sí había una causa, finalmente también como parte de una generación que, eh, de, de jóvenes que se opusieron a muchas cuestiones que consideraron injustas, se opusieron a la guerra también, eh, pues una generación, al menos en México, que abrevó de otros de otros lugares, de otros países naturalmente Estados Unidos eh, esta oposición a la guerra de Vietnam eh, el preferir la paz y otras actividades lúdicas y comunitarias bueno, eran aquellos momentos de la psicodelia de la rebeldía, de la rebeldía juvenil y bueno, eh, José Agustín abrió la puerta, abrió la, nos abrió la puerta a todos, nos abrió la puerta a todos, a todos los que de cualquier edad nos consideremos Jóvenes, eh, lo hizo a través de sus letras, lo hizo de sus, perdón, de sus de sus letras, sí, de su literatura, en, en cuento, en novela. Ahorita aquí tenemos en, en, en cabina. Nos trajimos Nos trajimos una de sus novelas, la segunda novela que publicó en el 66, que es de perfil eh, de la serie del Volador. Es una tercera edición, fíjense, la que nos trajimos. Eh, aunque se, se publicó en 1966, esta edición es del 69, tres añitos después, poquito después, y bueno, eh, ya ya se, se cae un poco, todavía está en buen estado, se cae un poco, amarillentas las hojas. Esos son los chidos. Además no poder, son los estos mejores. son los, los chidos. De la primera editorial, eh, Joaquín Mortiz es el, el ejemplar que nos trajimos esta esta mañana de, de perfil de José Agustín, su segunda novela. Cuéntenos ustedes en redes sociales... ¿Cómo conmemoran esta esta partida del siempre joven José Agustín? Cuéntenos de sus lecturas favoritas, de aquellas que les marcaron, de aquellas que hoy recuerdan cuando nos hemos enterado pues de esta lamentable y triste triste noticia. Son saludos tristes, nos dice Edgar Benet en redes sociales.
3: Exactamente. Bueno, a él, reiteramos, no le gustaba el término. Es un término que a él le chocaba, literatura de la onda, pero pues tiene mucho que decir al respecto de cómo hablaban los jóvenes en la época, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho al respecto de esto que hablabas acerca de ser rebelde. Sí con causa, Ajá. se le calificaba como rebelde sin causa, pero si lo analizamos, como bien dices a fondo, pues sí había varias causas para estar cuestionando a la autoridad. Yo creo que eh, si algo nos enseñó José Agustín es que la contracultura o una de, eh, de las características de la contracultura tiene que ver con cuestionar a la autoridad. ...que además de todo, tiene que ver con sabiduría psicodélica. Esta frase de cuestionar a la autoridad la patentaron Marshall McLuhan, Timothy Leary... ...y hablando de, de sabios de las sustancias y de la psicodelia... ...pues eh, también estaba todo esto presente en la obra de José Agustín. La psicodelia, el consumo de sustancias como para abrir la mente, él siempre lo dejó claro, al menos en la contracultura en México, esta onda de buscar nuevas posibilidades, siempre con la finalidad de cuestionarlo todo. Y esa era la idea de ser joven en una época en México en la que no era nada fácil ser joven, hay que decirlo. Eh, te reprimían por el simple hecho de estar parado en la calle y verte como, como rockero. Y hay muchas historias, entre ellas eh, siempre me viene a la cabeza la historia del vocalista de una banda de rock icónica mexicana, los Blue Caps. Uh -huh. Vuelve, vuelve, primavera, primavera,
2: primavera, primavera, primavera.
3: Al vocalista de esta banda se lo sube una Julia, se lo sube la policía porque estaba bebiendo en la calle o porque estaba haciendo pipí en la, en una esquina, qué sé yo. algo. O por de,
2: estar simplemente con ese estar. aspecto, ¿no? Sí, sí, sí porque por el aspecto pasaba. te
3: llevaban, exactamente. Sí. Y, y se lo lleva la, la patrulla y ya no lo contó, ya nunca volvió. No se no sabe qué le hicieron, pero pues era el tipo de México en el que se vivía en esa época. Y el tipo de México que representó José Agustín a través de su obra literaria.
2: Sí, pisó, pisó, eh, pisó las celdas José Agustín junto con tantos más... Revueltas, las... ¿no? Junto con Revueltas. Conoció
3: sí. a Revueltas en Lecumberri.
2: Sí, a ver, yo la verdad es que no estoy segura perdón, eh, si estuvieron si coincidieron en los mismos años, o sea, bueno, José Revueltas estuvo eh, estuvo en prisión no solamente en Lecumberri eh, pero estuvo tres en tres ocasiones si no estoy equivocada, en prisión no sé si exactamente coincidió con José Agustín eh, creo que José Agustín estuvo un poquito después mm. a ver, este, me corríjanme por favor, Alguien que pero ha estado sí, en sí, efectivamente alguien que ha estado en Lecumberri que confirme eh, ya, ya, eh, eh, yo, yo, sí, por por supuesto que, que no estoy no estoy tan segura pero de lo que sí de lo que sí estoy muy segura y disculpen por ese por ese lapsus pero por esa laguna pero de por supuesto ambos ambos como muchos más como muchos jóvenes como muchos jóvenes eh, del, del, del movimiento estudiantil por ejemplo, pero también de pues de la resistencia civil de aquellos años pisaron las celdas del Palacio Negro de Lecumberri y ahí también, eh, digamos, de esas experiencias surge el guión de la Pando que, que eh, realiza el, el propio José Agustín junto, junto con José Revueltas. Por ahí va la, la poesía también de esta mañana, por ahí va la poesía para seguir conmemorando a este espíritu rebelde y joven siempre, como lo fue Agustín José Agustín y lo será, y lo será pues por siempre. Es muy conmovedor, es muy conmovedor ver los comentarios en redes sociales desde aquellas personas que se, que se dedican al periodismo cultural, por ejemplo, y que dicen todo aquel que, que que haya escrito o que escriba o que esté inspirado en la música para hacer periodismo, sí. pues algo le debe a a José Agustín, ¿no? Sí, algo totalmente. le debe.
3: Sí, para mí eh, la contracultura en México se volvió un libro así Creo que lo he leído cinco o seis veces, otra vez no me acuerdo de nada, voy a tener que volver a leerlo, pero es un libro interesantísimo. Fíjate, descubrí a José Agustín gracias a este libro y luego descubrí su obra novel de novela. Ajá. Y se me hizo supremo, dije, wow O sea, el mismo autor que acabo de leer, que acaba de hacer la mejor radiografía o monografía de la historia del rock en nuestro país, porque menciona al Chopo, menciona a los hoyos funky, menciona a la provisión del rock, menciona a Vándaro, es el mismo que está escribiendo. Eh, la tragicomedia mexicana me pareció, sí. sí, es un gran, gran escritor. Si no han leído a José Agustín, es el momento de descubrirlo, de hacerlo. Y, bueno, yo me quedo con esto, con el hecho de que el rock... La psicodelia y la contracultura eran parte fundamental de su obra No, no sé cómo definir esta, esta cuestión de la literatura de la onda Hay muchas formas de hacerlo Pero iba más bien por el hecho de que se usaba el slang de los jóvenes de la época Por primera vez, al menos en México, en la literatura pero tenía que ver con muchas más cosas, que es lo que estaba ocurriendo en el ideolo, en, en la ideología de los jóvenes de aquel entonces, ¿no?
2: Sí, por supuesto, y, y José Agustín, con respecto a la música, pues no se quedó con la música únicamente de, de una época, por supuesto que el rock siempre lo acompañó, pero pero eh, pues eh, exploró mu muchos géneros, exploró incluso, eh, no solo exploró, hizo propios eh, géneros clásicos de música clásica, tú mencionabas a Wagner, pero también en alguna entrevista habla de Bruckner, Habla, habla de uh, Mahler también eh, y habla de jazz ya más recientemente, ¿no? Habla de, 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 de la escucha eh, cotidiana de jazz. Por ahí leía en algún comentario en redes sociales que incluso bandas como Massive Attack... También estaban entre eh, oh, sus preferencias Digamos, exploraba, exploraba la música Fue la música también donde halló eh, la, la forma de, de, de expresarse De encontrarse en, en, en esa creatividad musical eh, Gracias a la... desde muy joven Gracias a la actividad de su padre Que era eh, piloto aviador eh, Pues él tuvo la oportunidad de pedirle a su padre Que era un militar Y aún así, aún siendo militar Pues tuvo... fue muy flexible Y le cumplía, digamos, las peticiones que José Agustín le hacía de muy joven, de si vas a Estados Unidos, si vas, si vuelas a, a Europa, por ejemplo, tráeme este, este y este li, y este y esta revista musical, este disco. Y entonces hizo una colección muy interesante también de música.
3: Y en uno de esos viajes lo agarraron con marihuana y creo que por eso lo metieron a Lecumberry.
2: Bueno, pues a no, ver. No está de
3: más decirlo. Eh, yo me quedo con una serie de historias que he leído gracias a la pluma de José Agustín que tienen que ver con el rock y la contracultura, entre ellas la leyenda de que Jim Morrison, el legendario rey lagarto de los Doors, sí vino a México. Venía a México a dar un show con todos los Doors, pero hay muchas historias al respecto. Lo que dice José Agustín es que finalmente no pudo llegar porque era una época en la que ni se sabían organizar eventos de rock en México, ni había interés de hacerlo, y había una eh, censura y represión en esos temas brutal. Pero, que el hijo del entonces presidente Díaz Ordaz, que era mega fan de los Doors, decidió que él sí quería ver a Jim Morrison y lo contrató para que le diera un show privado a él y a sus amigos en algún lugar secreto de la Ciudad de México. Y, y esa es la historia, que Jim Morrison llegó aquí a México a dar un show privado únicamente para el hijo de Díaz Ordaz sí. y sus amigos, que le pagaron su show privado porque era mega fan. Y, y por cierto, el hijo de Díaz Ordaz, que bueno... Si hay alguien que por casualidad no sepa que Díaz Ordaz es uno de los presidentes más eh, de corte más dictatorial que ha tenido México, asesino, infame, eh, pues tenía un hijo rockero y, y no nada más trajo a Jim Morrison con sus propios medios o con medios públicos, lo cual me volaría la cabeza, sino que además tenía una banda de rock y de ahí la frase icónica de Alex Lora del Tri, ya solo va a poder tocar... El hijo de Díaz Ordaz,
4: y, y está su banda de rock sí.
3: ahí en YouTube, sí. la verdad es que yo también tengo ahorita una laguna, no me acuerdo de cómo se llama, lo voy a buscar y se los comparto, pero así lo encontré, banda del hijo de Díaz Ordaz, y tiene un disco, eh, no es muy bueno, suena a rock progresivo de la época pero bueno, he ahí esta anécdota, compartida por el maestro José Agustín en uno de sus libros.
2: Y además, eh, también inmortalizó el primer encuentro de José Agustín con The Doors, rápidamente porque ya nos tenemos que ir, pero el primer encuentro al menos que tenemos a través de una de una de, de manera epistolar, con una de las cartas que, que envió en su momento a su compañera eh, Margarita Bermúdez, eh, fue precisamente cuando se cuando cuando fue en el contexto, estaba en Acapulco, bueno, él es de Guerrero, aunque nació en, en Guadalajara, pero es de Guerrero, y estaba en Acapulco eh, con una con una amiga y entonces una amiga entiendo que eh, estadounidense y empezaron a hablar con otros amigos estadounidenses sobre esta banda y la pusieron y entonces José Agustín decía así para abrir abrir las puertas de la de la conciencia estos este joven Jim Morrison que, que 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 compone digamos declamando poéticamente al aire al aire y en vivo sus algunas de sus letras no este digamos inspirado y guiado por ciertos espíritus en fin eh, fue eh, es una una, es una manera interesante, busquen esa, esa carta de José Agustín donde describe su primer encuentro con The Doors. Pero quédense también hasta la poesía necesaria porque vamos, va, va por ahí, va mucho por ahí. Pero vamos ya con los contenidos, son las 7 con 23 minutos. Vamos a hablar para iniciar esta mañana sobre una buena noticia, la declaración del Parque Nacional Bajos del Norte en Yucatán como área natural protegida. Estaremos con Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos de Oceana en México.
3: También vamos a hablar acerca de la campaña Historias que sobreviven una campaña que narra a través de tres cortometrajes los últimos momentos de vida de varios periodistas mexicanos. Vamos a tener para ello aquí a Sara Mendiola que es directora ejecutiva de Propuesta Cívica, un tema brutal el de los periodistas en México uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión.
2: En la nota internacional Cuba y el aumento a los combustibles eh, en la isla, vamos a conversar con el doctor José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro de la Red de Investigación sobre Integración de América Latina y el Caribe y también del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe.
3: Tendremos también poesía necesaria en voz de Berenice Camacho y en la Mesa del Día el segundo estudio del Observatorio Teatral de la CDC de la UNAM con Juan Meliá que es director de teatro de nuestra máxima casa de estudios.
2: Así es, vamos a hablar de, del teatro, de cómo cerró el 2023, y de cuál es el panorama para el teatro en México con Juan Meliá y a partir de este segundo estudio del Observatorio Teatral de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, hablaremos al cierre con el doctor Plinio Sosa, que ya está de vuelta con nosotros, la glicina y la inherente conducta contra victoria, vamos a conversar para cerrar con broche de oro con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico que nos acompaña cada miércoles nos dicen por acá que eh, Ricardo Luciano, dice casi seguro que José Agustín coincidió con revueltas, estaban en diferentes crujías porque estaban en Lecumberri por diferentes motivos gracias Ricardo Luciano, yo la verdad es que más bien lo que les expongo es una duda porque yo entendía que era por el 69 que estuvo ahí revueltas y, y José Agustín por ahí del 83-84 pero bueno, gracias, gracias por la, por, la, por la corrección y por despejar mi duda Vamos a ir con música
3: Hablando de José Agustín, hablando de cuestionar a la autoridad Pues hoy la selección me imagino que la hace nuestro querido productor Rodrigo Rockdrigo Y pues él nos recomienda este clásico llamado Rompiendo la ley de Judas Priest Clásico fundamental del heavy metal Y un abrazo a la eternidad al maestro José Agustín
2: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, publicó en el Diario Oficial de la Federación 20 decretos de áreas de nuevas áreas naturales protegidas en la República Mexicana.
3: Con la declaración de estas áreas naturales protegidas se podrán enfrentar fenómenos globales como la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Además, contribuye a la preservación de la naturaleza y a mantener el bienestar de las comunidades que dependen de ellos.
2: Entre las áreas mencionadas destaca la creación del Parque Nacional Bajos del Norte en Yucatán, donde la Asociación Oceana contribuyó con la protección de los mares mexicanos.
3: Gracias a sus expediciones se conoció que alberga 197 especies de peces, 56 especies de moluscos, 82 especies de cindarios y es hogar de cinco especies de tortugas marinas tiburones como el martillo común, tiburones como el toro, eh, hay ballenas y hay muchas otras especies.
2: Con este decreto se logrará proteger la vida marina y traer bienestar a la gente de Yucatán a los pescadores también.
3: Tendremos una charla sobre esta área natural protegida, la más grande del Golfo de México y la única 100% marina de las 20 que recibieron esta categoría. Y para hablar de este tema nos acompaña Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos de Oceana, Oceanía en México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola.
5: Hola
6: Héctor, Berenice, muy buenos días, gracias por invitarnos a hablar de estos temas, y sobre todo porque esta vez son buenas noticias, así que muchas gracias.
2: Esta vez son buenas noticias, gracias Miguel Rivas de Oceana, gracias por estar Oceana. con nosotros, por aceptar esta invitación, pues y sí, para iniciar 2024 con buenas noticias que falta nos hace, y además, eh, mejor aún porque es en temas eh, de del medio ambiente y su protección, en cómo, pues bueno, cómo, cómo, cómo tomar esta esta noticia, este, eh, esta publicación en el el Diario Oficial de la Federación, son 20 las nuevas áreas naturales protegidas... ...y esta que tiene que ver exclusivamente con, con el océano.
6: Así es, Berenice, de hecho de las 20 áreas naturales protegidas que se han decretado... ...ya suman un total de 43 durante la nueva administración... ...y por lo tanto esto siempre será una buena noticia para todos y para todas... ...porque quiere decir que hay más México protegido, ¿no? que hay más superficie... ...ya sea en tierra o en el mar, que se está destinando a la protección entendiendo que la conservación del medio ambiente es algo que nos beneficia a todos y todas. ¿no? Entonces, lo primero es tomárselo como una muy buena noticia. Lo segundo es que creo yo eh, hay áreas naturales protegidas que tienen una particularidad y es que han sido trabajadas con la idea de generar bienestar para la gente. ¿no? Esta, esta palabra que usa mucho el gobierno de cómo poder traer eh, mejores condiciones de alimentación, captación de agua, etcétera, y que en el caso del Parque Nacional Bajos del Norte nosotros estuvimos muy involucrados con ellos, es decir, que estuvimos trabajando muy de la mano con las cooperativas pesqueras, con las comunidades de Yucatán, para que ellos mismos fueran quienes le pidieron a la autoridad que era necesario proteger, en este caso, los bajos del norte, que son una serie de arrecifes, donde ahí vive una gran cantidad de especies, que Héctor los mencionaba recién, eh, especies de tortugas, ballenas, tiburones, ¿no? Y no solo eso, sino que también es el hogar de especies pesqueras que son de gran importancia, como lo son el, el pulpo, la langosta, el mero rojo, que es una especie que tristemente vienen en de declive. Entonces, estas áreas naturales protegidas no solo están contribuyendo al patrimonio natural, sino que también están contribuyendo al bienestar social. Y creo yo que eso es una muy buena noticia y es un muy buen paradigma de cara a las próximas áreas naturales protegidas que se tengan que decretar en el país.
3: Miguel, yo creo que hay que abundar en ello. Que nos digas por qué es importante la biodiversidad, pero también que nos hables acerca de lo importante que esto es a largo y mediano plazo para actividades como la pesca, eh, para la derrama económica en general. Eh, cuéntanos de qué se trata esto. ¿Siempre fue pensado como un lugar en donde se iban a criar nuevas especies para que después fueran aprovechadas de manera eh, por la economía mexicana?
6: Claro Héctor, de hecho justo ese es el valor que tiene Bajos del Norte, es un área 100% marina, ¿no? A diferencia de otras áreas naturales protegidas que, que se decretan muchas veces, ahí hay, hay tierra, ¿no? Hay islas, hay hay zonas de porción de tierra que se que se protegen, ¿no? En este caso lo que estamos protegiendo es, es una parte fundamental del fondo marino, ¿no? Un espacio que es clave para la biodiversidad y lo explico como, eh, como muy sencillamente por qué, ¿no? Eh, esta zona de Yucatán se encuentra en una en, en un espacio que está entre el Golfo de México, es decir que toda la vida que existe en el Golfo de México se conjunta o encuentra un, eh, una mixtura, ¿no? Se mezcla con la vida que viene del Caribe Mexicano, ¿no? Eso hace que lo que pasa en esta zona de que todavía es Golfo de México es una biota única, ¿no? Es decir, hay seres vivos que, que ahí se mezclan que en otro lugar no tienen la oportunidad de poder mezclarse y poder eh, constituir un paisaje del fondo marino que es único, ¿no? Entonces, eso lo, lo vuelve en un lugar privilegiado para conservar, ¿no? Pero las expediciones de Oceana demostraron que no solo este lugar es bello y está lleno de vida, sino que también es un centro de dispersión de larvas para especies pesqueras. Eso quiere decir que las fases juveniles, de especies como la langosta, como el mero, incluso como algunos pulpos, ¿no?, eh, tienen aquí... Eh, eh, como que se son distribuidos a la deriva de las corrientes Entonces tienen aquí un centro de dispersión ¿no? Y eso significa que de aquí, desde los Bajos del Norte Se mueven hacia otros lugares Como Cabo Catoche, como el, el Parque Nacional La Recife Alacranes Y ahí, por ejemplo, en Alacranes Mucha gente se dedica a la pesca de la langosta Eso quiere decir que si este lugar, como Bajos del Norte, desapareciera Mucha de la vida que existe en, en Alacranes no existiría Y por lo tanto la pesca que existe ahí en Alacranes Tampoco existiría, ¿no? Porque no habría suficiente abundancia ni suficiente biodiversidad para que haya esta esta mezcla de especies, ¿no? Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, los arrecifes son parte de una barrera natural contra ciclones, huracanes, ¿no? Mm. Contra las fuertes mareas. Y además, cuando se conserva y se crea mucha vida, esta capta carbono, eso quiere decir que además es un aliado contra la crisis climática, creo que tenemos un punto perfecto que la autoridad supo reconocer que era importante conservar y que la gente pidió que se conservara para que ahora sea el, un nuevo parque nacional, de hecho el más grande del Golfo de México.
2: Qué, qué, qué maravilla y qué, qué gran noticia, Miguel, Miguel Rivas. Cuéntanos cómo, digamos en su caso, cómo, cómo disminuye la actividad ilegal de la pesca cuando se da una declaratoria de área natural protegida como esta, como la que se ha dado en el Parque Nacional Bajos del Norte.
6: Este Parque Nacional lo que tiene son 1.300.000 hectáreas, Ajá. un poquito más, 1.304.116 sí. o 114 hectáreas. no Entonces... Eh, es un gran territorio, es un sí. territorio eh, vasto que, que hay que, que hay que proteger, ¿no? Sin embargo, de todo ese territorio tiene más de 300.000 hectáreas que son zona núcleo. La zona núcleo de un parque nacional es una zona donde ocurren los procesos biológicos más importantes y por lo tanto se restringen las actividades ahí de cualquier tipo, ¿no? Eso quiere decir que no va a haber pesca en, en un sitio alrededor de 300.000 hectáreas que, genere, bueno, en este caso están puestas sobre los bajo, sobre los arrecifes, ¿no? Entonces, eh, al no haber pesca ahí, eso permite que las especies se reproduzcan, encuentren hogar, encuentren alimento, y por lo tanto que haya más abundancia y vayan hacia otras zonas, porque va a haber tantos peces ahí que en el futuro van a tener que buscar nuevos espacios y por lo tanto van a ir hacia donde zonas que sí se pueden pescar, ¿no? Y lo que hace este Parque Nacional también es que en el, las restantes 900 y tantas mil hectáreas que que quedan en este Parque Nacional son parte de una zona de amortiguamiento, eso quiere decir que ahí sí se pueden hacer actividades, sí se puede hacer la pesca, pero tiene que ser ordenada, es decir, que tiene que ser bajo condiciones que se establecen en un programa de manejo, para eso todavía la autoridad tiene un año para hacer ese programa y eh, lo que hace es ordenar la pesca, porque se va a decir cuántas embarcaciones, por ejemplo, se podrían eh, mantener pescando al mismo tiempo, eso es como la capacidad de carga. ¿Cuánto turismo se puede aceptar ahí? ¿Cuánta, eh, ¿Qué especies se pueden extraer y con qué artes de pesca, que, por ejemplo, que sean muy selectivas para esas especies, se puede pescar ahí? Entonces, básicamente lo que pone es un orden a la pesca. Nosotros en, en, hicimos cálculos de mapas de embarcaciones que con el monitoreo satelital podíamos ver que en un año durante la, la pesca en la zona núcleo había más de 309 embarcaciones en promedio ¿no? al año pescando ahí. Entonces esas 309 embarcaciones ya no van a poder pescar ahí, pero sí lo van a poder hacer en la zona de amortiguamiento siempre y cuando generen estas condiciones de manifestaciones de impacto ambiental, obtener los permisos, etcétera. Entonces... Más que una erradicación de la pesca, hay un orden, y creo que eso yo siempre va a contribuir a que la pesca sea ordenada, a que justo no haya ninguna de estas formas que, que las que podemos conocer la pesca ilegal como pesca donde no corresponde o bajo las especies que no se pueden pescar, etcétera, porque se va a tener que reportar todo esto y pedir las autorizaciones a la CONAP. Entonces, básicamente lo que hace es generar un orden sobre la extracción de los recursos que ahí ya existían.
3: Y por eso es importante decir que Parque Nacional es una categoría de protección, una categoría de protección de, de parques, de zonas que tienen eh, características específicas. Es importante que se haya decretado como Parque Nacional, pero eso también quiere decir que es un primer paso para hacer programas de manejo del parque, para asegurar presupuestos y qué es lo que sigue, cuéntanos, qué es lo que sigue después de este primer paso que es la declaración de este como Parque Nacional.
6: Tú lo has dicho, Héctor, Parque Nacional es la categoría más importante de área natural protegida que nosotros tenemos en México, ¿no? Hay unas que son reservas de la biosfera, áreas de protección de, sol, de flora y fauna, santuarios, ¿no? y Pero la más importante que tenemos es la de Parque Nacional, ¿no? Entonces eso quiere decir que este sitio realmente es un sitio muy importante para la vida, ¿no? Y lo que sigue, una vez decretando esta área, es establecer las reglas del juego, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Cuántas visitas se puede tener en términos de buceos turísticos? ¿Cuántas visitas se puede tener de embarcaciones que pasen ahí? Se puede incluso moderar la velocidad a la que pasan para que no haya eh, atropellamientos de cetáceos, etcétera. Es decir... El hecho de ser un área natural protegida nos permite generar una serie de reglamentaciones que antes no no existían, simplemente no no, no aplicaban aquí. ¿no? Entonces ahora hay un año en el cual eh, por ley se tiene que hacer un programa de manejo y este programa de manejo va a establecer estas reglas básicas de convivencia con este parque nacional y de ahí este parque nacional no solo se lo construye la autoridad, lo tiene que consensuar con los pescadores, tiene que llegar a acuerdos con las comunidades, y creo yo que ese gran primer paso ya está hecho. Ya ya hay una hubo un acercamiento, la misma gente dijo, quiero que se recupere ahí porque ahí el mero rojo va a tener una oportunidad. Mira, voy a dar una cifra que, que me daban la, la gente de la CONAM cuando estábamos trabajando este documento, ellos... ...calcularon en, en ganancias netas, es decir, en la derrama económica neta... ...después de gastos y todo eso, que va a dejar el área natural protegida... ...considerando este aumento del mero, va a ser de más de 30 millones al año. ¿no? Entonces, eh, esa derrama económica es la que finalmente se tiene se tiene que ordenar... ...para saber cómo van a ser las condiciones en las cuales esa derrama se va a generar. No, Entonces, eso es lo que viene, todavía queda trabajo, es un primer paso pero este es un gran primer paso, Es un, eh, siempre va a ser mejor que un lugar se proteja y sea área natural protegida que no lo sea. Hay que determinar presupuestos, hay que saber cuántos parque, guardaparques se van a necesitar, si esos guardaparques se van a compartir con Parque Nacional Arrecifalacranes, es decir, todavía falta camino. Pero el gran primer paso creo que ya está hecho.
2: Uh -huh. y, y nos acerca, Miguel Rivas, como, como país, acerca a México a este, a este compromiso de proteger el 30% del territorio nacional para el año 2030. También es eh, importante, interesante eh, eh, hacer hincapié en esa en esa meta, en ese compromiso. Miguel, eh, si quieres compartir un poco de eso. Y también te pregunto cómo, cómo se involucró. Cuéntanos un poco de la experiencia de Oceana, del equipo, cómo, ¿cómo se, qué es lo que vieron en las comunidades o en la comunidad a la que con la que estuvieron trabajando, eh, con la que se acercaron, la, las comunidades que finalmente eh, pues se benefician de, de primera mano directamente, nos beneficiamos todos, toda la humanidad pues cuando hay un avance de este tipo, pero aquella comunidad, las comunidades que están cerca, que están, que dependen directamente de los recursos de esa eh, ahora Parque Nacional, eh, cómo, ¿cómo fueron las labores? Eh, qué, ¿Qué les toca? ¿Qué, qué, qué tipo de compromisos o de vínculos se vuelven a tejer con la naturaleza bajo un entendido de respeto cuando algo como esto ocurre.
6: Así es, Berenice, tú lo mencionabas, México es suscriptor de varios eh, tratados internacionales, uno de ellos en, en la reciente COP15 de biodiversidad, algo que se acordó fue que los países van a trabajar ...para incrementar la superficie tanto en tierra como en mar... ...que protegen hasta el 30% de su territorio. ¿No? Hay muchos estudios científicos globales que muestran... ...que si protegemos el 30% de biomas claves del mundo... ...vamos a poder proteger la diversidad que existe hoy en día... ...entendiendo que hay un problema de crisis climática... ...y de pérdida de biodiversidad. Entonces, México es firmante de estos tratados... ¿no? ...es parte del Convenio de Diversidad Biológica... ...y por lo tanto busca... E incrementar su superficie protegida. Lo, lo bueno es que no se está haciendo en cualquier lugar, no. Eso sí. antes quizás existía esta idea de bueno aquí decretamos una gran área y avanzamos un gran porcentaje, no. Creo que ahora justo se ha hecho en lugares que son claves para la vida y tener los estudios científicos que fundamenten eso es sumamente importante, no. Entonces México protegía antes algo del 22 22.05 y ahora con este nuevo parque nacional estamos avanzando casi un 2 más. Eso quiere decir que todavía hay alrededor de un 6% que está pendiente, que se tiene de que, de que decretar en nuevas áreas, y nosotros desde Oceana esperamos seguir contribuyendo, determinando lugares claves para la vida, ¿no? Y el trabajo que se hizo con las comunidades, creo yo, fue clave para poder avanzar en que este parque nacional existiera, ¿no? Eh, trabajamos primero generando toda la ciencia necesaria para justificarlo, y cuando la gente se dio cuenta, y pudimos socializar esto con las comunidades, y se dieron cuenta que habían especies que ellos pescaban, que las larvas que ellos pescaban en la Canes eran las que venían debajo del norte y por lo tanto eh, que ese lugar lo tenían que proteger para proteger la pesca que ya tenían, ¿no? No, ni siquiera una futura, sino que la que ya tenían. Entonces, pues empezaron a haber estas conversaciones donde nosotros como Oceana básicamente fuimos un intermediario. Acercamos a la CONAM, que es la, eh, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con la gente y les dijimos ellos son los pescadores estos son los líderes pesqueros estas son las comunidades y ellos hicieron las conversaciones, nosotros como sociedad civil básicamente pusimos las piezas sobre la mesa pero todo lo armaron ellos, creo que fue un trabajo conjunto maravilloso y que finalmente involucra a la gente porque lo decías tú, nos beneficiamos todas y todas, pero ellos son los principales afectados, son ellos quienes además van a
7: restringir
6: algunas de sus actividades y aún así ellos o tuvieron la visión de futuro de decir, este lugar lo tenemos que cuidar. ¿no? Entonces, ahí hubo participación de empresarios pesqueros, que la mayoría de ellos pesca ahí, y todos coincidieron en que esto se tenía que recuperar. De hecho, se calcula que en la población del mero rojo podría duplicarse o, o recuperarse en un 100% después de cinco años de decretado este parque. E incluso después de siete años podría llegar hasta 160% el incremento en la población. ¿no? Entonces, creo yo que eso lo convierte en un ganar-ganar. Y Oceana tuvo la, la posibilidad de poder sentar a los actores a la mesa y, y de alguna forma generar toda la información que pi, permitiera la toma de decisiones, ¿no? Con información clara, muy concreta, además muy aterrizada. Nosotros intentamos, con mucho conocimiento que es muy técnico y que es, a veces es muy científico, ¿no? acercarlo a personas que quizás no tienen tanto este conocimiento académico, pero sí un conocimiento más empírico y por lo tanto poder eh, hacer confluir estas formas de conocimiento para que se hablen entre sí. Creo que ese ha sido el mérito que nosotros como organización hemos tenido y estamos felices de haber sido partes de la declaración del parque nacional más grande que nos haber en el Golfo de México.
3: Que vengan más, que se decreten más áreas protegidas para contribuir a disminuir el cambio climático. Y buena noticia la declaración del Parque Nacional Bajos del Norte como área natural protegida. Enhorabuena a tu equipo, Miguel. Muchas gracias, Miguel Rivas, de Océana en México, director de Santuarios Marinos. Y enhorabuena, de verdad.
6: Muchísimas gracias, Héctor. Y, y si me permites invitar a toda la gente que no conoce este parque, además que queda lejos, que queda 240 kilómetros de progreso y probablemente mucha gente no, no lo vea ¿no? alguna vez en su vida, que visite nuestra página web mxoceana.org, que nos siga ahí en las redes sociales, eh, como Oceana México, en las diferentes redes sociales que hay, porque ahí estamos publicando postales, videos de los investigadores, videos del Fondo Marino que son de verdad una belleza, entonces si la gente quiere conocer este lugar único en México, que lo vea en nuestra página web, porque estamos seguros que se van a enamorar de este lugar, tanto como nosotros lo hicimos cuando lo visitamos.
2: Muchas gracias, Miguel Rivas, por este trabajo. Está hecha la invitación. Enhorabuena también me sumo a esta felicitación a la, a la comunidad. que A la comunidad, a las autoridades y a ustedes también como organización. Es un trabajo pues al que debemos entrarle todas las personas, los que están directamente involucrados con mayor razón y es una buena noticia eh, saber, escuchar y darnos cuenta y verlo ya de manera concreta y ojalá cada vez más aterrizada y mejor aterrizada esta voluntad de las autoridades eh, por proteger el medio ambiente en nuestro país. Gracias. Miguel Rivas, hasta pronto. Hasta
6: pronto, muy buen día, muchas gracias.
3: Muchas gracias y... Pues no nos queda más que dedicarte la siguiente canción que ha sido seleccionada por la producción de Primer Movimiento. Es Heartbreaker, un clásico de rock de finales de los 70, de Pat Benatar. Y eso es porque hoy homenajeamos a José Agustín, pionero de la contracultura en la literatura mexicana y en donde el rock siempre estuvo presente en su trabajo. Seguimos en Primer Movimiento aquí en Radio UNAM.
8: Dude!
2: siete con cincuenta minutos de la mañana hora del centro del país en esta en este día que estamos pues invocando el espíritu rockero de las almas rebeldes. Amo eh,
3: la selección musical de esta mañana. A ver, dice. <risa>
2: nos nos encanta y bueno podría ser rock pero podría ser eh, podrían ser otros géneros también porque estamos estamos conmemorando eh, después de la lamentable noticia triste noticia la verdad eh, de la partida eh, física de José Agustín nos queda su eh, su rebeldía indomable y bueno pues por eso, por eso por eso y porque nos gusta estamos poniendo y estaremos poniendo un poco de rock por aquí y por allá de nuevo a José Agustín pues tenía, tenía preferencia tenía un, un oído un oído que, que era amplio no solamente para el rock sino que para otros géneros musicales incluso la música clásica el jazz también el jazz eh, más en los años recientes eh, en fin estamos estamos en esta mañana luego del día de que en que nos enteramos de eh, y se dio y tuvo lugar la partida de José Agustín que queremos que queremos que descanse cerca del fuego José Agustín vamos vamos a estamos también invitándoles a que ustedes participen con sus comentarios esta mañana en las redes sociodigitales que alquila de alguna manera primer movimiento y que todos alquilamos que tienen propietario pero que bueno ahí estamos haciendo también un diálogo desde adentro haciendo contra contra cultura. Cultura, guerrilla desde adentro, eh, estamos en Twitter, bueno, ahora x como arroba p movimiento, cuéntenos, cuéntenos, José Agustín partió, murió el día de ayer. Que nos
3: digan cuál es su libro favorito de José Agustín o qué uh -huh. libro nos recomiendan de José Agustín para comenzar a leerlo en caso de que alguien no lo conozca. yo Ya hicimos un par de recomendaciones, sí. yo me comprometo este año a concluir la lectura de la tragicomedia mexicana que bueno lo empecé a leer no lo he concluido porque son tres tomos, ¿Tres tomos? Me parece. Sí. pero bueno es uno de los mejores libros de historia de México deberían ponerlo en las escuelas y La Contracultura en México. Esas son mis dos recomendaciones. Acá Berenice tiene de perfil. Yo ese no lo he leído, pero sé de qué va. Te lo puedo dejar. Eh, creo que es, ah, bueno, bueno, no
2: sé no no sé si esta edición, porque sabes ya les ya les contaba y es que en realidad les presumía buena, sí. que es una edición que salió a los tres años. O sea, no es la primera, pero es la tercera edición. Salió en el 69 y está todavía completísimo en la original eh, editorial en la que se publicó por primera vez esta novela de perfil eh, en Joaquín Mortiz Es... Eh, pues con este canto color que como verde agua, una cosa por el estilo. ¿no? Qué, ¿Qué color es este? ¿Cómo, cómo? Es como el meme,
3: que no sabes distinguir entre el azul y el verde y están todos ahí volviéndose locos. Turquesa, sí, turquesa, es, turquesa, color sí. turquesa. Gracias
2: Rodrigo, el productor que está pues en todo. Es color turquesa el canto de este, de el, el lomo de este, de este libro. Yo lo que mm. que estoy
3: buscando es la editorial
2: serie del volador es la serie del, del volador pero es Joaquín Mortis la, la editorial ah. ajá que, que bueno hay, todo, hay historias editoriales muy interesantes también como lo hay en cada libro pero con los libros de José, de José Agustín no sé si fue este o fue el primero el de la tumba sí creo que fue este cuando llega José Agustín eh, y dice bueno pues quiero que me paguen tanto por adelantado y le dicen ah. bueno pero es que esto es mucho lo que estás pidiendo eso es lo que lo que nos pediría un Carlos Fuentes por ejemplo y dice pues yo voy a ser un Carlos Fuentes así es que Wow. Denme, denme esa cantidad de, de dinero de, por adelantado Y les voy a traer una novela que fue de perfil ¿Y para qué quieres tanto dinero, joven José Agustín? Pues para comprarme una máquina de escribir eléctrica Y seguir escribiendo ¡Wow! Vamos Y
3: además empezó bien joven ¿Cuántos años tenía cuando escribió esta novela? Es su segunda novela Esta es
2: la segunda y y La bueno,
3: primera la escribió a los 16, una cosa andale. así
2: Ándale, sí, sí, sí Por ahí, por ahí porque estaba eh, precisamente en este taller de, de, de escritura eh, de, eh, de ay, 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 ahorita se están se me están cruzando todos los todos los cables pero en este famoso taller de escritura que no recuerdo si tenía un nombre como tal seguramente sí pero de de, de, de
3: de literatura de la onda taller de escritura de literatura no, no, de no, no, la onda no. y no. por eso ahorita pues, vamos
2: pero... a volver ahorita vamos a volver porque por ahí también estuvo y conoció a partir de ese momento muy jovencitos estaban un poco más joven que que él eh, estaba Elsa sacros por ejemplo la doctora Elsa sacros la doctora porque bueno es una doctora eh, universitaria este académica pero gran gran poeta gran escritora también que fue eh, pues estuvo en esos inicios con en, eh, con José Agustín y con otros personajes de, de de aquel momento cada uno tomando su camino y bueno José Agustín con este sello que le caracteriza, pero vamos a hacer una pausa en realidad musical con qué nos vamos que nos diga. Ah,
3: tenemos una cápsula de UNAM Global a quienes pueden visitar y les enviamos un gran saludo. UNAM Global nos cuenta por qué unos años tienen 365 días y otros 366. No únicamente tiene que ver con el hecho de que el tiempo pasa de manera o se percibe de manera distinta por parte de cada uno de nosotros, lo cual es un embrollo científico. Si quieres meter en un embrollo a un físico, pregúntale qué es el tiempo. Pero. Aquí nos van a explicar por qué, en parte, los años tienen 365 días y otros 366. Gracias, UNAM Global.
2: Gracias, UNAM Global. Y con esto nos vamos a la pausa.
9: Desde siempre se nos ha dicho que un año consta de 365 días, y esto es cierto, o casi pues el tiempo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta al Sol no consta de días exactos, siempre sobra una fracción. Nos va llevando a que hay un desfase del calendario y el proceso astronómico. Si dejáramos que tal sobrante se acumulara, rápido tendríamos un desajuste entre los meses y las estaciones del año. Ello nos obligaría a realizar reajustes drásticos, como hizo Julio César, quien añadió 90 días al año 46 AC, o como pasó en el 1582 de nuestra era, cuando el Papa Gregorio XIII le quitó 10 días y estableció que cada cuatro años habría un 29 de febrero. Y entonces viene la reforma del calendario gregoriano. Saber cuánto dura un año no es tan fácil como uno creería. Se deben hacer cálculos y ajustes, Tantos que la mayoría no sabe que hay casos excepcionales en que entre un bisiesto y otro hay ocho años y no cuatro. Cuando el año es divisible entre cuatro se hace la corrección, pero cuando es divisible con un múltiplo de 100 por ejemplo ya no se puede corregir o ya no se corrige. Pero si el año es múltiplo de 400 sí agregamos otro día. Por ello, aunque 1700, 1800 y 1900 fueron años ordinarios, el 1600 y el 2000 sí fueron bisiestos, y el 2400 lo será. Quizá por eso pocos saben de este dato, pues muchos viviremos y moriremos sin ver jamás este ajuste. Aunque algo que sí nos ha tocado vivir y en lo que pocos reparamos, es que, de vez en cuando, hacemos que los años se ajusten un segundo, a esto se le llama segundo intercalar. El último que tuvimos fue hace como cinco años más o menos aproximadamente. Entonces, te faltan como unos tres o cuatro eh, años para hacer esa corrección. Pero ese es producto de la observación astronómica directa. Medir el tiempo implica demasiados cálculos y ajustes. Es una tarea que comenzó hace mucho, que culminará quizá hasta que la humanidad desaparezca.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Te damos las gracias por escucharnos. 96.1 en Frecuencia Modulada. Facebook e Instagram, Radio UNAM. Ex arroba, Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Con los gobiernos de Morena, la esperanza avanza. Se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena. La esperanza de México. Los gobiernos de acción nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos.
1: En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal.
0: Guanajuato rescató las estancias infantiles.
1: Querétaro ha invertido como nunca en obra pública.
0: Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado.
1: Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza.
0: Y con un congreso de acción, el cambio positivo es posible para todos. ¡Todo México! ¡Pan! ¿Para qué escribimos y leemos? Las palabras existen para comunicar, pero ¿por qué tenemos esa necesidad? Las hojas se pueden llenar con reflexiones sobre el mundo en el que tenemos que vivir, más por fuerza que por elección. Esa es la tragicomedia mexicana con críticas sobre aquello que no nos parece del mismo o con retratos de nuestras vivencias en él o de la música que oímos en él. ¡Que viva el rock, por cierto! También podemos escribir historias fantásticas en lugares populares, como inventarle una panza al teposteco o describir un atardecer en la prepa 6. Podemos transmitir toda la crueldad posible y aún en esos relatos encontrar algo de belleza. En los que no hay censura, en los que estamos cerca del fuego, escribimos porque lo necesitamos. Por eso cualquiera puede hacerse adepto de ella. Alguien salido de Guerrero y con una necesidad por estudiar la contracultura y el I Ching, que seguía por los dictados de la astrología y el rock, que comió, amó, enseñó y escribió cuanto quiso. Y con las personas que quiso, escribimos para vivir, para vivir eternamente. eternamente. Descanse en paz, José Agustín, 19 de agosto de 1944, 16 de enero de 2024.
3: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del
9: Partido Verde Ecologista de México. Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente
11: somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
6: Habla Sochi Galvez
12: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más Mereces más. Mereces seguridad. Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única
3: a presidenta. Cambiamos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a los y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos de vuelta con ustedes en Primer Movimiento Radio UNAM. Son las ocho con seis minutos ya, seis con seis minutos de la mañana hora del centro del país en este miércoles mitad de semana del 17 de enero del 2024. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos igualmente con Radio Nicolaita en esta hora de 8 a 9 de la mañana. Nos encontramos en las frecuencias de Radio Nicolaita, el 104.3 de FM en Morelia. Saludos a todas las personas que sintonizan la radio Universitaria, la Radio Pública en esta mañana, como cada mañana nos acompaña Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está el equipo del otro lado del cristal Violeta Berber también en la asistencia de producción Andrés Ramírez en la operación técnica Eduardo Castro servicio social y Héctor Castañeda en la conducción eh, como bateador emergente ya les hemos dicho desde el lunes bueno toda esta semana estará Miguel Ángel Keman de vacaciones vacaciones así escalonadas diferidas Así nos toca en los medios para seguir con ustedes, para tener presencia cotidiana como nos gusta y como es nuestra labor. Querido Héctor, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice. Yo feliz de estar aquí en Primer Movimiento con todos ustedes. Gracias a los que nos están sintonizando a través de las frecuencias de Radio Nicolaita, a los que nos siguen a través de las frecuencias de Radio UNAM. Acuérdense de que estamos en 96.1 de FM Radio UNAM. .unam.mx para el resto del mundo y los leemos en redes sociales seguimos haciendo este brevísimo y humilde homenaje al grandioso escritor periodista, historiador, melómano, eh, guionista de cine, eh, expareja de Angélica María, José Agustín, y tenemos una precisión, hace un momento estábamos hablando acerca de la edad en la que comenzó a publicar José Agustín, Ajá. que fue a los 16 años, en un taller de literatura en donde conoció a Cross.
2: Elsa Cross.
3: A Elsa Cross, ya nos están haciendo la aclaración de que fue en un taller de literatura cuando ella tenía 17 años y el 16... Eh,
2: ¿Él era más joven? Él era más joven. Estamos segurísimos de ese dato, sí, sí. Bueno, si lo dice el Reforma, es, debe ser verdad. <ríe> sí, lo dice el Reforma. Pues es el taller, por supuesto, ¿qué otro? Bueno, yo por ahí, ahí se me cruzaron los cables, pero ¿qué otro? sino el taller literario de Juan José Arreola, eh, donde de hecho se gestó la primera novela de José Agustín, La Tumba, y bueno, pues así, en ese tallereo, junto con el maestro Juan José Arreola, fue que surgió surgió eh, pues esta figura literaria rebelde, eh, José Agustín, de quien hoy conmemoramos su obra y su vida de eterna juventud nos dice Martelena Valencia eran llamados rebeldes sin causa, entre comillas, por los medios de comunicación, por sí. el gobierno y por la sociedad conservadora puritana porque ellos querían manifestarse y cambiar las cosas tan rígidas José Agustín nos dio voz pongan algo de los rupestres, saludos a mis hermanos Carlos y Carmen, saludos a ellos Martelena, muchas gracias, bueno ya nos están surgiendo por acá las complacencias musicales el pues eh, dirá, diríamos tal vez el soundtrack de, eh, de una vida que es amplísimo amplísima eh, la, la cantidad de digamos de, de melodías y también de géneros musicales que podríamos disfrutar para para recordar y conmemorar en este día a José Agustín eh, que, que ha abandonado este plano pero que nos deja pues eso un ejemplo de Rebeldía que eh, retrató también el ánimo de toda una generación, ¿no?
3: Yo sé que él escuchaba todo tipo de géneros, pero aquí queremos escuchar rock,
2: queremos, <risa> ¿Queremos doc, rock,
3: como decía el Flanagan, otro genio. Pero sí, hablando acerca de la pluma de José Agustín describiendo la contracultura, las eh, polémicamente llamadas tribus urbanas, él mismo decía que escribió de abándaro. Escribió de Avándaro y me parece que escribe acerca de la llamada encuerada de Avándaro, mm. que se volvió eh, viral en su, <risa> en su época. No fue la única, hay que decir que todo el mundo se estaba quitando la ropa en Avándaro en claro. aquella época, pero pues por alguna razón esta persona fue tendencia en las redes sociales de la época, es decir, en los periódicos, y él escribía en uno de estos periódicos. Lo estoy leyendo, eh, lo estoy leyendo textual. En, este, en esta serie de escritos, no, esto lo escribió en la tragicomedia mexicana, dice, a las dos de la mañana el espectáculo lo dio una jovencita que en una plataforma se quitó la ropa, mira hijo, una encuerada, dijeron todos, y los reflectores la encontraron. Andabas pacheca cuando te encueraste en Avándaro, le preguntó después la revista Piedra Rodante. Y ella respondió, porque al parecer descubrieron su identidad y ella dijo, no sabes maestro, unos chavos primero me pasaron el guato de pastas. A mí no me gustan esas madres, pero como no había otra cosa, me las empujé con media botella de presidente.
10: Esos y, y bueno, este Avándaro... escrito
3: causó, causó revuelo en su época en claro. el país, generó todo tipo de opiniones extremas. Y un montón de escritores y un montón de periodistas y de políticos pues no lo bajaban de que era un vulgar y lo desdeñaban como escritor, ¿no? Pero este era el tipo de literatura que plasmaba José Agustín en su obra describiendo lo que estaba ocurriendo en la juventud mexicana de la época, ¿no?
2: Imagínense, un texto como ese eh, si en estos si en estos eh, si en este momento a algunos seguramente les zumbaron los oídos, les picaron las orejas, bueno, pues imagínense en aquellos años, en los años de Avándaro, en los años de la onda eh, bueno, pues seguimos seguimos leyendo sus comentarios, participen, les invitamos a participar en este diálogo en este día, bueno, pues que nos recomienden sus lecturas favoritas, preferidas de José Agustín, cuál era la faceta que más, que más con las que, con la que más se identificaron ustedes en su momento, o ahora también en estos en estos años ya del siglo XXI? Nosotros vamos con los contenidos de esta mañana, eh, la nota del día, hablaremos pasando a otros temas, bueno, que tienen que ver con el periodismo, pero lamentablemente desde otros ámbitos como son el de la, como lo es, el de la violencia, la campaña Historias que Sobreviven, eh, es una campaña que desarrolla a través de tres cortometrajes los últimos momentos de vida de eh, periodistas mexicanos. Vamos a conversar con Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, que hace precisamente este material, que hace esta, esta propuesta para eh, no dejar de exigir justicia, eh, justicia por los asesinatos de periodistas en nuestro país.
3: También tendremos en la nota internacional... A Cuba y el aumento de los precios en sus combustibles con el doctor José Antonio Hernández Macías. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Tenemos que hablar acerca de los incrementos brutales que se llevaron a cabo en la isla, no nada más en combustibles, sino pues en todo lo que implica, ¿no?, Después de que alguien da un gasolinazo Pero que está tremendo Queremos saber tremendo. qué es lo que pasa en Cuba Y cómo podemos contribuir a solidarizarnos Con nuestros hermanos cubanos
2: Pues bueno, el contenido, los contenidos Para esta hora que ya arrancó Vamos con nuestra nota del día
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad Con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimiento Nota Nacional.
2: La campaña Historias que Sobreviven consiste en tres cortometrajes que plasman los últimos momentos de la vida de periodistas en México, periodistas que narran las investigaciones que llevaban a cabo antes de ser asesinados y asesinadas.
3: Esta campaña tiene como fin concientizar a la sociedad sobre la labor de investigación y riesgo que realizan los periodistas, ya que desde el 2006 a la fecha, 177 han sido asesinados por hacer su trabajo.
2: De hecho, es el país catalogado como el más peligroso para la prensa debido a que el 95% de los asesinatos persisten en la impunidad, mientras que el 100% en desapariciones.
3: Los cortometrajes de la campaña de propuesta cívica presentan dramatizaciones que se centran en los últimos minutos de vida de cada periodista, pero sobre todo resalta la historia que investigaban y por la que resultaron asesinados.
2: De esta manera se busca redirigir la conversación hacia el motivo de las agresiones, luchar contra la estigmatización y desacreditación que enfrentan algunos comunicadores.
3: Y ayer fue lanzado en la plataforma YouTube el segundo cortometraje de esta serie que cuenta el caso del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, quien se suma al primer cortometraje sobre el caso de Regina Martínez Pérez. Ella desempeñaba su cargo en Veracruz, su trabajo como periodista en Veracruz.
2: Pues vamos a conversar sobre esta campaña que busca, como hemos dicho, concientizar sobre cómo la labor periodística le ha costado la vida a 177 personas en México desde el año 2006. Nos acompaña esta mañana Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica. Gracias, Sara Mendiola. Buenos días, bienvenida, bienvenida a este espacio a Primer Movimiento. Te saluda Héctor Castañeda y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
13: Berenice Héctor, buenos días M muchas gracias, un saludo a ustedes y a su auditorio
3: Hola, ¿qué tal? Cuéntanos ¿de qué va esta campaña? ¿Historias que sobreviven? ¿Y por qué es importante que todos estemos al pendiente de ella?
13: Muchas gracias, pues como ya lo han comentado ustedes, es una campaña que busca recrear el último momento de vida de personas periodistas, el momento en que fueron ellos asesinados y también busca eh, recordar las historias que ellos estaban contando, las historias que estaban investigando y que fue el motivo por el cual fueron ellos asesinados, les para este quitaba la vida y buscamos enviar un me
2: bueno vamos a se nos se nos fue la comunicación se nos por fue un momento Sara Mendiola, de propuesta cívica, con estas con estas historias, estas historias pues de, de periodistas de periodistas en distintos momentos, de 2006 a, a, a la fecha eh, van dos historias eh, dos historias eh, de las tres, digamos, que, que está impulsando este esta campaña historias que sobreviven, una de ellas Gustavo Sánchez, asesinado en 2021 en el Istmo de Tehuantepec, que se encontraba incluso dentro del mecanismo de protección a periodistas y que eh, aún con esas condiciones, aún en esas condiciones, pues le fue arrebatada la vida por motivo y es muy importante poner el énfasis en esto por motivo de su actividad eh, periodística, de su actividad cotidiana. Hay muchas y son lamentablemente muchas las razones de la violencia, los motivos y el móvil de la violencia eh, en este país. El que tiene que ver con periodistas pues tiene que ver directamente con su trabajo periodístico del cual se beneficia o tendríamos que beneficiarnos toda, toda la sociedad. Bueno, ya pues... Se...
3: Pues ya se dice, de, se habla acerca de que México es no uno de los países, sino probablemente el país en el que se ha vuelto más peligroso ejercer la labor periodística, lo cual me parece terrible, tomando en cuenta que hay países en donde pues, literalmente se está llevando a cabo una guerra, ¿no? Bueno, aquí también, sin embargo, de otras formas. Y terrible, más terrible aún el hecho de que las investigaciones revelan que la violencia en contra de los periodistas no únicamente proviene del crimen organizado, como se pensaría, sino también por parte de algunas autoridades, servidores públicos que intimidan, amenazan y censuran a los periodistas pues ya desafortunadamente históricamente aquí en nuestro país. Y ahora que vienen campañas políticas, veré, pues creo que también vale la pena poner esto sobre la mesa, no nada más por porque se puede prestar a que alguien piense que se está aprovechando el tema, sino porque ciertamente se vuelve un periodo más violento para los periodistas, más peligroso el tiempo electoral eh, de campañas aquí en México.
2: Así es, y bueno, y queremos, y también lo dice lo dice esta campaña, historias que sobreviven, eh, pues saber que, cuáles son las propuestas en su momento, cuando ya estemos plenamente en las campañas, pero las propuestas eh, precisamente de las personas candidatas para, para, eh, para, para proteger la vida, la vida de eso estamos hablando, la vida de las y los periodistas, sobre todo en ciertos puntos fuera fuera del foco, en en, en estados de la república, en municipios donde muchas veces los medios masivos pues no no tienen la mira puesta, pero estamos vuelta ya con Sara Mendiola. Gracias, Sara. Eh, eh, te, te escuchamos. Nos comentabas sobre la, eh, la la necesidad, la pertinencia de contar estas historias de esta manera.
13: Berenice Héctor, muchas gracias. Sí, Propuesta Cívica lanza esta campaña de historias que sobreviven, una campaña que trata de representar el último momento de vida de periodistas el momento en el que fueron asesinados por ejercer su labor y también busca poner sobre la mesa el llamado a las candidatas y candidatos que nos pretenden gobernar para los siguientes años qué van a hacer ellos si llegan al poder, qué van a hacer para que México deje de ser el primer país a nivel mundial en el que más periodistas se asesinan y se desaparecen.
3: Nos, de, nos decíamos, antes de regresar contigo, acerca de que las investigaciones dan a conocer que las amenazas y la violencia en contra de los periodistas no únicamente provienen de cárteles o de miembros del crimen organizado, sino también por parte de servidores públicos. Esto, bueno, creo yo que es un secreto a voces, se sabe, pero nos gustaría que nos dijeras de dónde proviene esta esta certeza, esta declaración que es fuertísima.
13: Es correcto Héctor, lejos de que pudiéramos creer o tuviéramos en el imaginario social que son grupos delincuenciales los principales agresores de periodistas, no es así. Los principales agresores de, de periodistas en este país son autoridades, las mismas autoridades que están encargadas de la protección y salvaguarda de la integridad de las personas, pues son estas mismas autoridades las que están agrediendo. Los datos eh, vienen precisamente de las autoridades en 2019, el ex este exsecretario Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos en ese entonces, 2019 y 2023, emitió esa declaración importantísima que de los registros de la Secretaría de Gobernación quienes eran los principales agresores de personas periodistas eran precisamente autoridades del orden municipal, local y federal. Asimismo, también el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, un mecanismo que fue creado para proteger a estos dos grupos de la población, pues también ha declarado que de sus registros los principales agresores... Eh, son autoridades. Basta también ver informes de la Fiscalía General de la República, específicamente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para ver que del 60% de sus sentencias condenatorias, pues estas sentencias son hacia autoridades mexicanas
2: sí, por los
13: diversos delitos
2: por supuesto, eh, eh, Sara, ¿quién es, ¿quiénes son? Cuéntanos cuéntanos de estas historias, eh, de estas historias que sobreviven, ¿quiénes son estos, quiénes fueron estos periodistas? ¿Qué tipo de trabajo periodístico estaban realizando al momento de sus, de sus asesinatos, de sus muertes violentas? Eh, cuéntanos, ¿cómo cómo deciden también eh, en propuesta cívica pues decantarse por uno u otro de los casos que lamentablemente son muchos?
13: Sí, mira, son casos que principalmente propuesta cívica acompaña y representa legalmente. Para nosotros era muy importante eso porque estos cortometrajes los queríamos basar en investigaciones penales, en lo que hay en los expedientes. Y eh, uno de los primeros filtros de selección pues, fue, es que eran casos son casos acompañados y representados por propuesta cívica. El siguiente es que sean casos que estén en la impunidad absoluta lo cual es el caso de estos tres este, que hacen parte de esta campaña es el caso de Regina Martínez que es el primer cortometraje que lanzamos el 5 de diciembre de 2023, mismo que nombramos La Chaparrita así le decían de cariño a Regina Martínez. Regina Martínez hacía su labor periodística de investigación en el estado de Veracruz. Es asesinada en 2012 y hasta el momento su crimen no se ha esclarecido. Hubo versiones oficiales por parte de la Fiscalía. Fiscalía de Veracruz en aquel entonces que Regina fue asesinada eh, por su pareja sentimental una versión que molestó causó indignación al gremio de Veracruz se levantan en protesta y la fiscalía reformula su este su, su argumento y después eh, sale diciendo emite otro comunicado que Regina fue eh, asesinada dentro de un contexto de robo a casa habitación vemos también en, este, en el caso de Milo Vela otro caso que hace parte de esta campaña que será el tercer cortometraje que lanzaremos el 7 de febrero Milo, como le, le decían de cariño Miguel Ángel López Velasco, su nombre él también fue asesinado en, en Veracruz en 2011 eh, investigaba uh, temas de narcopolítica y bueno, e irrumpen en su domicilio un día en la noche y lo asesinan a él, asesinan a su esposa y a su hijo, quien también era fotoperiodista. Tanto Regina como Milo son asesinados en la administración de Javier Duarte y ambos periodistas estaban investigando temas de narcopolítica, de corrupción, ellos tenían investigaciones muy serias y muy fuertes de cómo las autoridades de Veracruz que estaban al mando en ese tiempo estaban facilitando la la entrada y actividades de grupos delincuenciales como los Zetas y este y también ese caso está en absoluta impunidad. El, el el este tercer cortometraje que hace parte también de esta campaña es el caso de Gustavo Sánchez Cabrera, que ha sido el que lanzamos el día de ayer, Gustavo asesinado en la ciudad de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec en 2021. Él estaba haciendo una investigación muy seria al momento de ser asesinado respecto de la explotación ilegal de hidrocarburos de la zona y en la que presuntamente estaban implicadas autoridades de la región. Eh, eh, Gustavo, en durante un año y medio... Berenice Héctor, estuvo solicitando tanto al gobierno de Oaxaca como al gobierno federal, a la SEGOT, a la protección, ayuda, auxilio. Él denunció una serie de amenazas, de actos de intimidación, un intento de, de, de homicidio a inicios de 2021 y desgraciadamente ninguna... Autoridad ni la local ni la federal tomó cartas en el asunto generó una acción y desgraciadamente el 17 de junio de 2021 Gustavo es asesinado eh, son historias que que reflejan la mayoría del resto de historias de periodistas asesinados en este país, periodistas que estaban desarrollando un periodismo de investigación, que estaban investigando actos de corrupción donde se veía involucrada las autoridades locales, periodistas que, que no fueron este, escuchados por las autoridades y que sus casos permanecen en la impunidad.
2: Sí, Sara, en el caso de, de, de Regina Martínez, eh, asesinada en 2012 en su casa en Veracruz y quien era corresponsal eh, en ese estado de la República para Proceso y la Jornada, eh, ¿cuál, es, cu ¿cuál era su trabajo de investigación periodística? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que estaba realizando?
13: Regina estaba, eh, tenía dos líneas de investigación muy fuerte, una de ellas era eh, la infiltración de los Zetas en Veracruz, uh -huh. con la, el apoyo la anuencia de, de las autoridades locales, y otra, la desaparición de personas y fosas clandestinas de Veracruz. Uh -huh. Recordemos que en la época de Duarte, eh, eh, fue una época muy oscura, muy violenta para la, la sociedad en general en Veracruz, pero el mayor número de periodistas asesinados y desaparecidos precisamente se da en esa época. Al menos 17 periodistas fueron asesinados cuando Duarte estuvo como gobernador y los mismos permanecen en, en absoluta impunidad.
3: Sí. Ahora, ¿no es casualidad que esta campaña, Historias que sobreviven, sea lanzado en este momento? que es un momento muy importante para México porque son tiempos de campañas electorales y lejos de pensar que se está tratando de eh, golpear a un candidato o a un gobierno, pues ustedes lo hacen con toda la intención precisamente para señalar que incluso en este gobierno, hay que decirlo, se está haciendo caso omiso o se está desdeñando a el tema de la violencia a periodistas. Son casos aislados, qué sé yo, se dicen muchas cosas en las mañaneras, pero al parecer no hay voluntad por parte de este gobierno tampoco, de hacer algo al respecto. ¿Tú qué dices?
13: Es correcto, Héctor, tocaste un tema eh, importantísimo. No hay voluntad política. La violencia contra periodistas no es de este sexenio, es de muchos sexenios atrás, el sexenio de Carlos Harinas de Gortari fue un sexenio muy violento contra la prensa, pero sí identificamos cómo a partir del sexenio de Felipe Calderón, se marca un antes y un después de la viol en la violencia contra la prensa. Viene una violencia desmedida que no ha sido eh, parada ni atendida por las autoridades hasta el día de hoy. Vemos cómo eh, la silla presidencial ha transitado de presidente en presidente, de partido en partido, PAN, PRI, ahora Morena, y ningún mandatario... Ha venido con la voluntad política de revertir esta situación. Si el Estado mexicano eh, se propusiera como un plan estratégico la atención a la violencia contra la prensa, lo podría hacer. Si las cosas en nuestro país están tan mal, si somos el primer país a nivel mundial donde más periodistas se asesinan y desaparecen, es porque las autoridades han sido misas porque no han tenido voluntad para atender el problema como un tema eh, urgente dentro de sus agendas y precisamente esta campaña lo que busca es dirigirse a aquellas candidatas y candidatos que se están postulando a cargos de elección popular y lanzarles la pregunta provocadora, si ustedes llegan al poder... Ustedes que pretenden gobernarnos durante los siguientes años, ¿qué van a hacer si ustedes llegan al poder para atender esta problemática, esta crisis de violencia de violación de derechos humanos?
2: Sí, Sara, ¿qué, ¿qué han detectado ustedes en el trabajo que realizan de, de, precisamente de, de defensa y por la justicia de estos casos eh, desde propuesta cívica? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el diagnóstico de puntualmente de, de la FEATLE, de la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, eh, eso por un lado, y por otro también el del mecanismo. Hablamos del de caso de Gustavo Sánchez en el Istmo de, de Oaxaca, que se encontraba, nos dicen al menos en la información que ustedes mismas nos, nos comparten, que se encontraba incorporado al mecanismo de protección, estoy leyendo textual, eh, al momento de su homicidio a raíz de agresiones previas de las que había había sido víctima.
13: Sí, miren, el gran problema de las fiscalías en el país eh, es que no... Son efectivas, no hay planes de investigación, planes de persecución penal efectivos, adecuados. Tratándose del tema exclusivamente de periodistas, vemos cómo las fiscalías insisten constantemente en desvincular estos crímenes de la labor periodística. En vez de generar eh, análisis de contextos serios para ver qué estaba investigando, a quién estaba investigando, por dónde pudo venir la agresión, se dedican a investigar a la familia, a las parejas, y resultan versiones o verdades históricas como las del caso de Regina Martínez. El caso de la FEATLE es un caso que... Eh, vemos un cambio, un avance en la Fiscalía a partir de 2018 con la llegada del actual titular, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Vemos un avance en la Fiscalía, hay que reconocerlo, pero eh, es una Fiscalía que hasta el momento no ha podido dar los resultados para los cuales fue este creada. Y esto a nivel federal A nivel local La suerte es mucho más dramática Más del 98 por ciento De los casos de agresiones contra periodistas No es resuelto En el caso de homicidio Sobrepasamos el 98 por ciento de impunidad En el caso de la desaparición Existe un cien de impunidad Esto hablando de la Procuración de Justicia Hablando de la, de la protección de periodistas, el mecanismo federal de protección es un mecanismo que tiene más de una década de haber sido creado, un mecanismo que no logra prevenir agresiones contra periodistas, contra personas defensoras, y que tampoco logra eh, ser reactivo. Antes nos quejábamos de que el mecanismo era una institución solamente reactiva, que reaccionaba después de la agresión contra un periodista. Lamentablemente, Ahora, ni siquiera es un mecanismo que logre reaccionar. Eh, a, eh, aproximadamente, eh, en dos, hasta 2023, al menos 10 personas incorporadas al mecanismo, contando con un plan de protección, habían sido asesinadas, como fue el caso de Gustavo. Gustavo, eh, en reiteradas ocasiones, pide apoyo al mecanismo, hasta que sufre el primer atentado de muerte... Eh, eh, es que el mecanismo lo incorpora, le asigna un plan de protección, un plan de protección que se queda en hoja de papel, que nunca se implementan las medidas, y desgraciadamente, eh, este, meses después, aún contando con un supuesto plan de protección, pues Gustavo es asesinado. Fíjense qué triste, Gustavo pedía a gritos todavía una noche antes de ser asesinado un chaleco antibalas. Qué dramático que un periodista en un país democrático tenga que pedir un chaleco antibalas para desarrollar su su labor. El mecanismo hizo caso omiso, la Fiscalía de Oaxaca hizo caso omiso y eh, se concretizan estas amenazas de muerte, pues en el asesinato. Existe una recomendación importantísima de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 121 Diagonal 2022, una recomendación dirigida tanto al Estado de Oaxaca a la fiscalía general del estado de Oaxaca y a la secretaría de gobernación y al mecanismo de protección, la CNDH documenta la gravedad y la serie de omisiones que ambas este, autoridades de distintos gobiernos incurrieron en la protección de Gustavo y les y les este, dentro de esta recomendación le señala tanto al gobierno de Oaxaca como a la federación que reconozcan su responsabilidad y ofrezcan una disculpa pública a, a, a la familia de Gustavo. Ambas autoridades lo reconocen, aceptan la recomendación, tanto Oaxaca como la Secretaría de Gobernación, pero lamentablemente hasta el momento esta recomendación no ha sido cumplida por ninguna autoridad.
3: Por eso es importante sumarnos a esta campaña, compartirla, comentarla y hacer que llegue a, a más orejas, a más ojos. La campaña se llama Historias que sobreviven. Son por lo menos tres cortometrajes. Uno de ellos ya fue lanzado el día de ayer en, en YouTube, pero cuéntanos, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Vienen más cortometrajes? ¿Dónde los podemos ver? ¿Cómo le hacemos?
13: Sí, Héctor, pueden consultar la campaña Historias que Sobreviven en www.historiasquesobreviven.mx. Ahí van a estar este, viviendo estos cortometrajes. Nos falta un cortometraje por lanzar, que es eh, la historia de Miguel Ángel López Velasco, la historia de Milo. Este cortometraje lo lanzamos el 7 de febrero. Haremos un evento público en el instituto get eh, estarán presentes familias de estos periodistas estarán presentes autoridades periodistas organizaciones de la sociedad civil y nos gustaría mucho de diálogo para buscar este acciones rutas de acciones concretas junto con autoridades para atender esta problemática por también se busca y repasar los tres cortometidos
2: Sí, estamos perdiendo de nuevo comunicación. Bueno, ya en lo último, en realidad, eh, que, que, que nos comenta Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, a quien despedimos esta esta mañana. Bueno, sí, todavía por delante eh, el lanzamiento del de cortometraje. Son son cortometrajes de de tres eh, cuatro, cuatro minutos y que y que están ya a, dos de ellos en eh, pues arriba disponibles para para poder verlos muy muy duros, bien realizados, me parece. Eh, y bueno, con esta, con esta posibilidad de pues, sensibilizarnos todos como sociedad sobre, sobre estos hechos violentos que se ciernen sobre una prensa, además, la más desprotegida, desprotegida la, la que se encuentra pues, en, en comunidades, en estados de la República, donde la delincuencia organizada pues, eh, ha azotado a la, a la sociedad. Eh, muchas gracias y hasta pronto, Sara, Sara Mendiola. Vamos a hacer una pausa. Gracias, gracias, Sara. Hasta pronto. Ocho con treinta y minutos. Haremos una pausa musical y seguimos recibiendo sus comentarios esta mañana. Esta mañana, pues, pasando al tema que hemos eh, recorrido de, desde temprano, eh, desde distintos ámbitos, ángulos y todo lo que puede dejarnos un día como hoy. Eh, la partida de José Agustín nos dice Alfonso de Alba Arcos. Dice, hola jóvenes rebeldes inmodulados con causa... Qué bonito, <ríe> Alfonso. Con gracias. Causa, dice. Con causa nos dice, por supuesto, la ya causa me... de la radio, de los la radio causa rebelde, de
3: la, radio, de la contracultura. Ya me acordé este tema de rebeldes sin causa. El mismo José Agustín menciona que tiene que ver con la película de James Dean del mismo nombre, uh -huh. Rebelde sin Causa, y que se empezó a acuñar por parte de, de medios, por parte de periodistas, pero sí, efectivamente había una causa, eh, esa causa es la cuestión, cuestionar a la autoridad, eso es lo que estamos haciendo aquí de la manera más objetiva posible desde los micrófonos de Radio UNAM, y vamos a escuchar para homenajear a José Agustín y el periodismo a Joy Division con Disorder.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota Internacional
2: a partir del primero de febrero, los cubanos propietarios de un auto tendrán que pagar 500% más cara la gasolina. Este drástico aumento forma parte de un duro paquete de medidas anunciadas por el gobierno de Cuba en un intento por frenar la grave escasez de combustible y recursos básicos que hay en la isla.
3: Cuba continúa luchando con la crisis económica que ocasionó la pandemia de COVID-19 debido a que el ministro de Economía vaticina que este año ha habrá una contracción del PIB entre el 1 y el 2 y es por eso que anunció una serie de medidas que incluyen un alza en los precios de los combustibles y transporte para hacer frente a la crisis.
2: Mediante el plan de estabilización macroeconómica, Cuba busca recortar los gastos estatales al incrementar los precios topados por el Estado y reducir el costo para las arcas públicas de los subsidios. Esto se logrará por medio de un modelo de subvención de productos a uno que apoye económicamente a los grupos más vulnerables.
3: La gasolina normal, la especial, el diésel y todos los combustibles se verán afectados por un aumento del 500%. El ministro de Economía Alejandro Gil reconoció que el gobierno no puede continuar vendiendo el combustible a precios subvencionados en un país bajo embargo de Estados Unidos y que además enfrenta una aguda escasez de divisas.
2: Pues vamos a tener un análisis sobre este incremento ¿qué representa? ¿qué significa? ¿qué hay en el fondo del incremento en el precio de la gasolina que tendrá lugar pues a partir del primero de febrero en la isla? Nos acompaña esta mañana el doctor José Antonio Hernández Macías él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, miembro de de la Red de Investigación sobre Integración de América Latina y el Caribe, la Redialc, por sus siglas, y también del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, AMEC. Gracias, doctor José Antonio Hernández Macías, como siempre, por estar con nosotros, aceptar esta invitación. Buenos días y bienvenido.
5: Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en su programa.
3: Gracias, doctor. Eh, bueno, pues la economía cubana lleva en crisis desde hace muchos años, desde hace décadas, pero en esta ocasión parece que se va a poner desafortunadamente peor. ¿Qué está pasando en Cuba? Cuéntenos.
5: Sí,
14: bueno, eh, me parece que eh, justamente a partir del fenómeno del COVID dentro de Cuba, la cual afectó bastante su, su economía, eh, una porque esta economía depende mucho del turismo, entonces el COVID justamente no permitió que llegaran turistas a la isla, y otra cosa que se combina con esto es, pues, las fuertes sanciones económicas de Estados Unidos, sobre todo en el periodo de Donald Trump, lo cual también afectó, sobre todo, el ingreso de divisa, ha hecho que eh, Cuba se, pues, sí se eh, presente una crisis económica bastante importante, ¿No? Eh, entonces, debido a esto, eh, el gobierno cubano ha tratado de implementar una política económica eh, de eliminar los subsidios, ¿no? Eh, en este momento estamos hablando de la gasolina, pero realmente el plan a largo plazo es ir eliminando paulatinamente pues todos los demás subsidios que, que tienen los pobladores de la isla. Eh, también acá es importante mencionar, por ejemplo, en esto de la gasolina, que de repente estos números, ¿no?, de un aumento del 500%, pues escuchan bastante alarmantes, ¿no? Cualquier país pues representaría, eh, digamos, que que se convirtiera inmediatamente en la gasolina pues sumamente cara. Sin embargo, eh, ya si se va a los promedios, nos damos cuenta que la gasolina pues valía eh, más o menos como un 20 centavos de dólar, es decir, era una de las gasolinas más baratas, no nada más de América y el Caribe, sino incluso a nivel global. Eso lo que está haciendo es colocándola como en un precio promedio a nivel internacional, ¿no? Eh, si uno ve más o menos las estadísticas de los que de los países que menos eh, o que tienen un, me, un precio menor como Venezuela o un precio mayor como algunos países de Europa, pues vemos que con este incremento eh, se pone como en un precio promedio. Acá la cuestión es un poco que este tipo de políticas pues no solo eh, van o afectan, en este caso por ejemplo, a, a los dueños de los autos en Cuba, ¿no? un poco la intención de ponerle o quitar el subsidio, es que paguen por lo tanto más impuestos y se distribuya mejor esos ingresos. Pero lo que sucede es de que sea una escalada general en el aumento de otros precios, no como por ejemplo los de la canasta básica o del transporte público y es ahí donde afecta a la gran mayoría de la población. no Es decir, se empiezan a crear fenómenos alrededor de esta política y pues eso hace que exista en general un descontento porque justamente, como bien lo mencionan ustedes, viene saliendo de un año, pues sumamente complicado para para todos los cubanos, no a pesar de que se percibe un pequeño, eh, una pequeña recuperación, sobre todo por esta cuestión ya del turismo, pero sigue siendo eh, pues un ambiente político económico bastante complicado.
2: Doctor, ¿cuál es cuál es la, la situación, digamos, el panorama económico cotidiano de eh, de las y los cubanos, eh, digamos eh, esta capacidad cotidiana de poder eh, eh, pues tener un, un nivel de vida con lo necesario, eh, si bien nos nos comenta esta este aumento emparejaría los precios del combustible de Cuba con otras naciones, digamos, eh, eh, no eh, de, de, de estar en un precio bastante bajo por la subvención, eh, ahora eh, pues a emparejarse a, con otras con otras economías eh, eh, es así también o cómo es, digamos la capacidad que tiene la sociedad para aún siendo precios bajos de, de partida, eh, pues poder eh, sortear un aumento por mínimo que, que sea. Eh, en términos de cuál es el precio el precio base, ¿no?
14: Sí, sin duda eh, sobre el ambiente, pues hay un malestar en general, ¿no? Me parece que es muy notorio que es debido a este estos incrementos en, en el precio de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, el huevo, el pan, la fruta, incluso alimentos que eh, en, tradicionalmente en Cuba eh, son bastante consumidos, como el café, pues eh, va generando un malestar que se ve bastante palpable. Incluso empieza a haber fenómenos que en Cuba no se presentaban eh, o que no eran un gran problema social, como por ejemplo eh, los delitos, no los feminicidios, incluso el incremento de, de, de cuestiones como el suicidio, que pues se empiezan a preocupar porque eh, de alguna forma Cuba, a pesar de no ser un país que se caracterizara por tener... Eh, digamos recursos económicos amplios o, o tener eh, recursos materiales realmente en el plano social pues siempre fue un país pues sin, sin tanta violencia no si se le compara con los países de América Latina con mucha seguridad eh, por ejemplo un país con una eh, política social bastante amplia eh, que de alguna forma subsanaba esta otra parte económica pero bueno, esto ha ido cambiando sobre todo en, en estos últimos años, a partir de la pandemia, y se empiezan a generar este tipo de fenómenos, pues que sí es eh, de alguna forma preocupante para la sociedad eh, cubana, ¿no?
3: Se dice que estos aumentos tienen como fin paliar precisamente la crisis económica. Ya nos estaba diciendo, doctor, que hay muchos factores que influyen para que esto ocurra: factores externos, como las políticas de Estados Unidos factores como la crisis de COVID-19, hay países que definitivamente no se han recuperado tan bien como otros, pero la pregunta sería eh, si se han tomado al respecto las decisiones correctas por parte del gobierno, si esta es la decisión correcta, si esto va a largo plazo a mejorar la calidad de vida en la isla, que es lo que asegura el gobierno, y bueno, también se habla acerca de un aumento de sueldos, aunque no se ha hablado al, eh, con detalle al respecto, un aumento de sueldos a profesores para que no haya fuga de de, de profesionistas, pero es esa la pregunta, ¿se han estado tomando las decisiones correctas? ¿Esto será para bien?
14: Sí, bueno, es, es bastante debatible esto, porque justamente el gobierno lo que alude, un poco su discurso oficial, pues son eh, es una cuestión de que a largo, mediano plazo, se podrá redistribuir mejor los ingresos a partir de esto, no, a la partir de la eliminación de subsidios y sobre todo de la eliminación de subsidios de los que tienen más más ingresos. Hay otra propuesta, por ejemplo, que justamente eh, los cubanos que declaren un pa mayor patrimonio, a eso se les vaya eliminando eh, cuestiones, por ejemplo, hasta como la libreta de racionamiento, no, de racionamiento. Esto, pues, es un de alguna forma un puro golpe a la política social cubana por todo lo que ha significado esta libreta. Pero también es algo parecido, por ejemplo, cuando se elimina esta doble moneda, tanto el CUC como el peso cubano. Un poco el objetivo que tenía el gobierno de eliminar esta doble moneda es que disminuyera la desigualdad que se venía presentando últimamente en Cuba, porque también es otro fenómeno interesante que ha aumentado bastante esa desigualdad de los que tienen más ingresos y los que menos tienen, no sobre todo los que más ingresos tienen que justamente vienen del del turismo o que están asociados con una política eh, o con una, alguna actividad turística, o por ejemplo que reciben remesas de los Estados Unidos. Pero que realmente esa política de eliminación de las dos monedas eh, no no apoyó la reducción de esta desigualdad, incluso me atrevo a decir que la aumentó eh, algo parecido está pasando con esta eliminación de los subsidios en la gasolina que va creando fenómenos, como mencionaba, como el término de la inflación, la, el, el, la subida de, de los precios del transporte. O, por ejemplo, hay un fenómeno bien interesante que es el de la corrupción que también no se presentaba tanto en Cuba, pero que ahora lo podemos empezar a ver más claro, a lo mejor, por ejemplo, en términos eh, de las gasolineras y los despachadores, porque eh, una acción que se toma a partir de esta política es que a los turistas a los eh, a las personas extranjeras se les cobra esa gasolina en dólares y a los eh, bueno no en dólares en, en moneda fuerte por decirlo de alguna forma y a los eh, humanos en pesos nacionales pero pues bueno esto va creando distorsiones importantes porque a la hora de llegar eh, con tu despachador pues de alguna forma pudieras acceder a la a la gasolina barata si tú eh, por ejemplo le das algún dinero etcétera y eso va creando fenómenos como la corrupción que pues de alguna forma si lo vemos a nivel América Latina son fenómenos que afectan social y políticamente muy fuerte a los países. Eh, entonces pues todo eso se, se verá digamos en el más al mediano largo plazo pero por lo menos en la actualidad yo sí veo una un clima de bastante malestar en la sociedad por pues por las condiciones.
2: Sí, doctor eh, José Antonio, bueno, estamos al cierre de esta charla, me gustaría poner, eh, pues sí, al cierre y en el último momento, un tema que, que, que a ver si si, si tiene, qué que hilos eh, tiene, que se tienen que jalar también ahí con respecto a la situación en Cuba, un tema que es de nivel internacional con el debate de los hidrocarburos, de la escasez que tam tomó una gran relevancia, sabemos bien, con la guerra en Ucrania, eh, se temía escasez varios, varios países, países europeos particularmente, temían la escasez, luego de cortar eh, pues, relaciones con, con, con Rusia, otros países se podrían se podían ver beneficiados, países productores, cuando Rusia pues ya no estaba eh, suministrando eh, gas e hidrocarburos a, a, a países europeos. ¿Qué, cómo, cómo, se, ¿Cómo esta configuración internacional eh, le va pegando a un país como Cuba? A un país como Cuba que es, además, que ha sido apoyado, fuertemente eh, con, con, con combustible y con crudo por parte, por ejemplo, de Venezuela, otro país productor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da esta configuración? ¿Hay una razón que podamos deslizar también en este en este panorama que ahora enfrenta Cuba con los, con, con, con el, con los hidrocarburos?
14: Sí, claro. A, acá, antes de dar respuesta a esto, me parece que es un fenómeno bastante interesante porque eh, Cuba como tal... Pues es una isla en el Caribe que tiene pocos recursos, eh, digamos, pocas materias primas. Uh -huh. Por ejemplo, no produce petróleo como si algunos otros países caribeños, como Trinidad y Tobago, o no se diga el propio Venezuela, ni Colombia. Eh, por lo tanto, esta crisis, eh, digamos, que responde a una crisis que eh, tiene la mayoría de los países con estas mismas características, porque a veces se le suele, eh, digamos, como pedir o exigir eh, más a Cuba que a otros países que son más parecidos a él este. y se le compara a lo mejor a países como el mismo Haití o, o el propio Puerto Rico etcétera vemos que pasan complicaciones muy similares eh, en este rubro y la otra cuestión es sí efectivamente son países muy dependientes y entonces el entorno internacional tiene de alguna forma una vinculación directa con lo que sucede a nivel interno en este caso, por ejemplo, si lo vemos lo que sería antes del 2014, ¿no? que había una estabilidad de alguna forma dentro de, de Cuba, se debía mucho al apoyo, por ejemplo, que tenía de Venezuela, ¿no? que fue otro país que a la muerte de Hugo Chávez y, y a la caída de los precios del petróleo y todos esos fenómenos que conocemos, pues entra igualmente en una crisis importante, sobre todo económica, y esto hace que deje de tener ese eh, financiamiento o, o que deje de trasladar esos recursos como lo hacía anteriormente. Eh, por otra parte, por ejemplo, Rusia efectivamente era uno de los países que se estaba acercando más hacia Cuba y en general hacia América Latina, ¿no? Había un dinamismo muy importante en esa política internacional de, de Rusia. Sin embargo, a partir justamente de, de la guerra, pues eh, tiene que dejar un poco esta política exterior, digamos, de alianzas tan cercanas con, con América Latina. Esto le permitió también, bueno, esto provocó que hubiera ya un mayor distanciamiento. Y bueno, y aquí, para terminar en el plano más regional, pues en América Latina vemos que hubo también hace algunos años una oleada importante de gobiernos de derecha que eh, comenzó poco a separarse, empezó a alejarse de, eh, de Cuba, por ejemplo. ¿no? Eso también afectó a nivel interno. Sin embargo, a partir de la llegada de México y de otros gobiernos, como el de Petro en Colombia o el de Lula en Brasil, ...pues lo que un poco se avisora es que mejoren estas, eh, digamos, alianzas económicas que tiene con Cuba... ...ya vemos a México al gobierno, por ejemplo, enviando algunos buques de petróleo... ...o, por ejemplo, eh, digamos de alguna forma Colombia reactivando algunos eh, eh, mecanismos ¿no? de cooperación con la isla... ...y, por ejemplo, el de Brasil, en un primer momento fue un país que invirtió, incluso son más importantes dentro de la isla y que ahora tendríamos que ver qué va a suceder con la, eh, la el gobierno de Lula ¿no? que a pesar de que es eh, digamos el mismo personaje pues su, su gobierno se encuentra en un escenario más complicado que en la primera eh, etapa no de su presidencia
2: claro entonces
14: bien. sí será importante sí. ver cómo se va configurando este, este escenario internacional para a, el apoyo de de lo que esté dentro de la isla
3: Muchas gracias doctor, vamos a estar pendientes acerca de lo que ocurra porque lo que le ocurra a Cuba le ocurre a Latinoamérica y por ende nos concierne solidaridad al pueblo cubano, pero queremos platicar de nuevo con usted pronto doctor José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM e investigador sobre asuntos de América Latina y el Caribe, gracias por haber estado con nosotros.
14: Muchas gracias a ustedes gracias por el espacio, un saludo toda saludo a toda la audiencia.
2: Gracias, hasta pronto, doctor José Antonio Hernández Macías. Nos despedimos de Radio Nicolaita, 9 de la mañana. Vamos al corte.
10: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Felipe Carrillo Puerto. Constructor de la Revolución Maya de Yucatán.
4: 2024.
3: Cien años de su fallecimiento.
7: No es un hombre que transcurra su vida en la oposición, la lucha, el combate, sino que tiene una, para el proceso yucateco, por fortuna, para su experiencia personal como líder social, una etapa claramente constructiva. Cuando digo constructiva no me refiero únicamente a que fue gobernador de Yucatán dos años, hubieran sido cuatro en esa época eran cuatro los, los años de gobierno eh, los periodos gubernamentales y solo lo dejaron gobernar dos luego fue asesinado pero además antes de esto fue diputado fue diputado federal, fue diputado local
10: Armando Bartra sociólogo
3: Felipe Carrillo Puerto 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Habla Claudia Sheinbaum. Ahora les cuento 10 de las acciones con las que transformamos la movilidad en la ciudad: dos cablebuses, 442 trolebuses nuevos, modernización del tren ligero, el trolebús elevado, 33 kilómetros de metrobús con una línea eléctrica, nueva línea 1 del metro, 253 kilómetros de ciclovía, 2632 microbuses chatarrizados, 424 autobuses nuevos, una sola tarjeta de movilidad integrada. Se puede con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de
0: Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y consejo nacional. De Morena. ¿Para qué escribimos y leemos? Las palabras existen para comunicar, pero ¿por qué tenemos esa necesidad? Las hojas se pueden llenar con reflexiones sobre el mundo en el que tenemos que vivir, más por fuerza que por elección. Esa es la tragicomedia mexicana con críticas sobre aquello que no nos parece del mismo o con retratos de nuestras vivencias en él o de la música que oímos en él. ¡Que viva el rock, por cierto! También podemos escribir historias fantásticas en lugares populares, como inventarle una panza al teposteco o describir un atardecer en la prepa 6. Podemos transmitir toda la crueldad posible y aún en esos relatos encontrar algo de belleza. En los que no hay censura, en los que estamos cerca del fuego, escribimos porque lo necesitamos. Por eso cualquiera puede hacerse adepto de ella. Alguien salido de guerrero y con una necesidad por estudiar la contracultura y el I Ching, que seguía por los dictados de la astrología y el rock, que comió, amó, enseñó y escribió cuanto quiso. Y con las personas que quiso, escribimos para vivir, para vivir eternamente. eternamente. Descansa en paz, José Agustín, 19 de agosto de 1944, 16 de enero de 2024.
12: Yo quiero que tengas paz, que tengas la seguridad de que tus hijas y tus hijos van a regresar. Yo quiero que puedas ser feliz y que tu familia viva en libertad. Mereces un gobierno que te entienda y que te atienda, porque mereces más. Mereces más seguridad. Por ti, por México.
3: Tu familia merece más. Xochil, Precandidata única a presidenta. PRD.
6: Habla Xochil Galvez.
12: Imagínate vivir sin miedo, que puedas salir a la calle con tranquilidad, que tu negocio sea solo tuyo, que nadie te robe la paz ni la tranquilidad. Eso quiero, que recuperes tu libertad, que tengas paz, que no seas tú quien esté tras las rejas de tu casa con miedo. Mereces un gobierno que sienta como tú, que trabaje para ti, porque mereces más seguridad, por ti, por México.
3: Xochil, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta.
12: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes
11: del PRI.
2: Ya son las nueve con cinco minutos, con seis minutos de la mañana y estamos en este día de mitad de semana, pues eh, dándolo todo, en realidad, mitad Despierten. de semana. <risa> Después esto de las vacaciones, se esto apenas, apenas, apenitas empieza, pero pues sí, son días... En los que hay que reunir muchas fuerzas para volver a integrarte a tus actividades cotidianas, al trabajo, a tus actividades escolares, en fin, y eh, eso, reunir mucha fuerza espiritual y voluntad para eh, lograr, para lograr eh, cumplir con tus, con tus cuestiones, con tus obligaciones. Pues aquí estamos. Es una obligación que nos gusta. Dicen por ahí que la gente de radio somos particularmente necios en el radio. Yo creo que sí. Ah. Ante la evidencia, ante la evidencia de los distintos otros medios, eh, bueno, pues quienes hacemos radio, sí tenemos un como 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 algo de necedad en nuestra sangre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás Héctor Castañeda al micrófono?
3: Berenice Camacho, muy contento de estar aquí frente a los micrófonos de Radio UNAM. Yo le llamaría más bien el síndrome de Estocolmo. El que produce la radio es un síndrome de Estocolmo, al que le damos la bienvenida. Como también le damos la bienvenida a todas las personas que se suman a esta tercera hora de transmisión, gracias a quienes sintonizan el 860 de amplitud modulada, 96.1 de FM. Recuerden que los leemos en nuestras redes sociales de Primer Movimiento y Radio UNAM. En Twitter, ahora X, antes Twitter, ahora X, P Movimiento para leer sobre todos sus... Homenajes a José Agustín, a quien hemos estado mencionando a lo largo de esta primera emisión. Esta emisión matutina de Radio UNAM ha tenido, pues a lo largo de, de la mañana, varios homenajes pequeños que hemos hechole al maestro José Agustín, escritor, eh, periodista, pero sobre todo cronista de la contracultura mexicana, si eres rockero, si sí, has oído hablar acerca de los hoyos funkis, Bándaro, la prohibición del rock en una época en la que ser joven era prácticamente un delito, bueno sigue siendo un acto de resistencia de alguna sí. manera se lo podemos seguir debatiendo, pero estamos hablando de una época en la que era, era impensable salir vestido como se te diera la gana a la calle sin temor a que te detuviera la policía, ¿no? una época de represión absoluta por parte del gobierno y pues está, está retratada en la obra de José Agustín maestro a donde quiera que esté y si no ha leído a José Agustín es un muy buen momento para hacerlo, yo recomiendo La Contracultura en México
2: ¿Cuáles son sus recomendaciones? Cuéntenos en redes sociales eh, en la hora anterior eh, estaba yo comentando también lo que nos dice Alfonso de Alba Arcos que nos llama Rebeldes Inmodulados ...con causa y nos habla también dice pues del, del hijo de José Agustín que también escribe y escribe muy bien eh, eh, dice de José Agustín su hijo el neuropsiquiatra el doctor eh, Jesús Ramírez Bermúdez escribe maravillosamente su asesor y maestro el patólogo doctor Francisco González Cruzí eh, prologó eh, su breve prólogo, perdón su breve diccionario clínico del alma gracias por esta recomendación que también se nos había escapado eh, Alfonso querido Alfonso de Alba Arca. Eh, pues sí, eh, de, de, de pues de, de esas herencias, pues ya sea de sangre o no de sangre, de sangre o de letras, y de letras las hay y muchas. Eh, finalmente le eh, abrió la puerta de la literatura a, la, a a los chavos, no a la chaviza de ese momento, a la rebeldía, abrió la puerta también de la literatura a, al, al mexicano no lo voy a decir español lo voy a decir mexicano un mexicano urbano un mexicano de onda eh, de la onda y de la manera en la que los jóvenes en ese momento querían expresar esa rebeldía ante un sistema pues eh, que, que, que encorsetaba que encorsetaba sus posibilidades pues de expresión de abrir las alas de ser ellos y ellas mismas y bueno pues así llegamos qué, qué, qué reflexiones sobre los jóvenes eh, querido Héctor eh, pensar en ese momento la juventud en aquel momento con persecución a la protesta a la pro protesta estudiantil eh, pero también persecución pues a estas maneras de expresar la identidad cómo estamos hoy cómo estamos hoy en México eh, no estamos del todo en el mejor lugar por supuesto en uno mucho mejor en términos de libertades claro pero eh, no en el mejor lugar todavía hay discriminación a quienes expresan ahora, eh, pues que antes tampoco se podía, eh, pero que expresan, por ejemplo, su orientación, su, su identidad, perdón, su identidad de género, eh, todavía hay discriminación, hay transfobia, hay homofobia, bifobia, lesbofobia, en fin, y bueno, eso es un lastre que seguimos cargando y un pendiente como sociedad eh, que, que nos toca ahí sí a todos y a todas. Eh, la represión antes fue muy importante por parte de la autoridad, del gobierno, del brazo armado, mm, hay que reflexionar que nos toca como sociedad a cada uno de nosotros en la construcción de libertad, de libertad de libertad cotidiana en un país como este. ¿no?
3: Y en ese momento pues la bandera del rock era, la bandera, era prácticamente sinónimo de la bandera de la contracultura, de ser joven. Cuando hablamos acerca de ser joven creo que estamos de acuerdo en que no se trata precisamente de un periodo de nuestra vida nada uh -huh. más, sino de no dejar de ser joven en el sentido de que no dejas de cuestionarlo todo. ¿no? sobre todo a la autoridad. Y tomando en cuenta esto que dices, pues sí, sin duda vivimos en un momento en donde hay más libertades, pero por otro lado, pues eh, desmotivo un poco ver que muchas de las eh, cuestiones que inquietaban a los jóvenes de aquella época siguen estando aquí, Sigue, seguimos cuestionando, como dices, el, el racismo, seguimos cuestionando las guerras ¿no? imperialistas, burguesas, seguimos cuestionando la desigualdad social y pues desafortunadamente hay muchos de esos aspectos que siguen vigentes, que no deje de estar vigente entonces cuestionarlo todo, cuestionar a la autoridad y sobre todo proponer que siga siendo el rock la bandera, ¿no? A mí me encantaría.
2: O por lo menos la música, ¿no? <risa> la música. O, en cualquiera de sus géneros, eh, la música eh, siempre ha tenido pues, eh, pues, eh, pues de alguna manera un vínculo en ese sentido, ¿no? En un sentido más político, más cotidiano también. Y, Claro, claro, artístico, musical, estético y de disfrute del alma, pero también tiene otras, otros alcances. Eh, nos preguntábamos fuera del aire muy al principio de la mañana, eh, Héctor, ¿cuál es, quiénes son ahora los rebeldes los rebeldes sin causa, dónde están los rebeldes sin causa. Pues no sé, a mí de inmediato yo pensé en el feminismo, en la lucha feminista, que antes también estaba ahí, pero no como ahora, no, no sé, nos había abierto a la sociedad como ahora de manera masiva, tiene mucho que ver los medios eh, sociodigitales, mucho que ver con, con esta explosión, este boom que ha tenido el feminismo en los últimos, no sé, 10 años, y eh, pero antes también, también lo había, también estaba, también estuvieron las mujeres rebeldes, las rebeldes sin causa, con una voz eh, fuerte, aunque con poco con poco foro, con poco eh, con, con, con poca visibilidad, digamos no como ahora, no en contraste, en contraste de lo que vemos hoy.
3: Sí, bueno, definitivamente a lo mejor no son eh, expresiones que te encontrarás en los medios masivos, sí en estos, <ríe> sí en los medios alternativos. Eh, a, ahora que hablas de feminismo se me ocurre, por ejemplo, el colectivo Pussy Riot, que no nada más está circunscrito a un país que me parece que su origen es ruso, sino que están sí. en todo el mundo. Las Pussy Riot están alzando la voz desde el punk, desde la música, y vaya que se han metido en todo tipo de, de problemas. Las encarceló Putin, por ejemplo, uh -huh. por hacer una sí. protesta, y eso aparece en un documental que también lo retrata. Hay varias expresiones contraculturales que tienen que ver con la música, y hablando de eso, pues se me ocurre, este es un debraye personal, se me ocurre hablar de anarquismo, de anarquía y de este concepto anárquico que habla acerca de las luciérnagas que brillan en medio de la oscuridad, pero uh -huh. que, que lo hacen de manera alegre. Estar alegre, estar contento en un sistema que está diseñado para que no lo estés, pues también puede llegar a ser un acto revolucionario. Y la música forma parte fundamental de estar bien con nosotros mismos y de sobrellevar esta realidad. Como decían en el Modernísimo, un programa de resistencia modulada uh -huh. nocturno, si no es... Si no bailamos, no es nuestra revolución. Sí. O hay mucho que reflexionar... ¿Por qué no reflexionamos bailando? Como decía Zaratustra. Si
2: sí, no se baila, no es esa mi revolución. Se decía en épocas lejanas, en el modernísimo. Era el modernísimo en Resistencia Modulada, el primer programa que yo tuve el honor y placer de compartir con ustedes aquí en estas frecuencias universitarias. Vámonos, vamos con la poesía necesaria y viene la mesa del día para hablar de teatro. ¿Cuál es el panorama que se dibuja para el teatro mexicano? Ustedes saben que a partir de la pandemia eh, recordarán y aquí lo hemos conversado no a partir de la pandemia la universidad a través de la coordinación de difusión cultural hizo una serie de estudios de sondeos de foros también para ver cómo estaba la cultura en esos momentos muy convulsos, donde todos los recintos cerraron, eh, donde pues la ventana de una pantalla fue la que nos vinculó en todos los sentidos y también en el art, en el artístico y cultural y bueno, de, a partir de ese momento la universidad, la coordinación de fusión cultural, eh, pues generó estos observa el observatorio teatral eh, con un eh, ya con dos estudios tiene ya dos estudios y queremos saber pues cómo cerró el 2023 en términos de cómo se hace, cómo se hace, las condiciones en las que se hace el teatro en México y qué se avisora para el 2024. Vamos a estar con Juan Meliá, director de Teatro UNAM, conversando sobre estas cuestiones.
3: Y también tendremos el crisol de la química con el doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y nos va a hablar acerca de la glicina. Nos va a hablar acerca de temas científicos. Quédense porque ya es momento de poesía necesaria o todavía no, Berenice.
2: Ya es momentísimo. Ya, ya vamos con la poesía que tiene que ver con José Agustín, que aunque no escribió como tal poesía, no escribió poesía. Eh, eh, escribió otras cosas, crónica, novela, eh, hizo periodismo. Poesía no, pero sí personajes muy admirados por José Agustín. Escribieron poesía y la traemos esta mañana. Vamos con ello.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Pues bueno, sí, eh, José Agustín, y para seguir recordándolo siempre les propongo esta mañana eh, que lo hagamos a través de la poesía de otro grande, José Revueltas, uno de sus, decía José, José Agustín, Revueltas es uno de mis super favoritos así lo decía, uno de los super favoritos de José Agustín, y bueno, con Revueltas, ya lo hemos dicho, y ustedes lo saben, eh, realizó el guión de Lapando eh, ambos ambos eh, pisaron pisaron las celdas en crujías distintas, pero nos decían por acá que al mismo tiempo en, eh, coincidieron entre las paredes del Palacio Negro de Lecumberri. Bueno, pues vamos entonces con Soy un Sueño de José Revueltas, la poesía de esta mañana, la música que ya sabemos también otra de las grandes pasiones de José Agustín es de los Doors. Quédense entonces con esta poesía de José Revueltas en memoria de José Agustín que hacemos este pequeño homenaje en la poesía necesaria de esta mañana. Soy un sueño, soy un sueño soñado por mí, es decir, soy un sueño vigilante e insomne. Soy un sueño de los sueños desdoblado en ti, de quien no se la forma ni el vago contenido que te hace. Sueño definitivamente, la mano en la garganta, el asesino próximo, tu mano que avanza, me mata y me liberta. No quiero estar tan cerca, no, solo en tus manos, derribándome siempre, sin vientos, sin fronteras, un poco sin ti.
4: Hesitate is through the time to wallow in the mire. China, we can only lose and our love become a funeral pyre. Come away, the light of my fire. Come on.
2: El segundo estudio, La vida y situación de los proyectos escénicos en México que realizó Teatro UNAM y el Observatorio Teatral, revela la dura situación que enfrenta el arte escénico en nuestro país.
3: Este estudio que dirigió y coordinó Juan Meliá revela que solo el 24% de las obras han firmado contratos, mientras que más del 57% de las producciones dependen de los ingresos de taquilla para pagar a los creadores y mantener funciones.
2: Además, el 50% de los participantes informó no tener una buena calidad de vida. De ellos, el 68.3% carece de estabilidad económica.
3: En tanto, solo el 20% de los proyectos encuestados superó las 50 representaciones y la vigencia del 53% de los proyectos es menor a un año.
2: Estos resultados revelan la realidad que enfrentan los proyectos escénicos en México en términos de sostenibilidad y condiciones laborales precarias.
3: Cabe señalar que este estudio incluye la participación de 201 proyectos de todo el país que se llevaron a cabo del 8 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 y tendremos una conversación sobre el segundo estudio del Observatorio Teatral y para ello nos acompaña Juan Meliá, director de Teatro UNAM. Bienvenido.
7: Muy buenos días y de verdad muchas gracias por, por que el tema de la mesa del día sea el segundo estudio del observatorio, pero sobre todo por la introducción que acaban de hacer. Creo que es, que yo ya no debería decir nada, que ya eh, <risa> creo que de alguna manera eh, ponen en valor el trabajo desarrollado y se los agradecimos. Muy particularmente, de verdad, muchas gracias.
2: Al contrario, Juan Meliá, como siempre, por tu participación, por aceptar esta charla y por este trabajo que, déjame, déjame comentarlo así, están ahí las cifras, pero bueno, la realidad hay que contarla, hay que narrarla, hay que eh, sobre todo también ver cómo, cómo es, cuál es el balance eh, que, que alcanzas a, a hacer, a realizar del año que cerró, que es el 2023, con todo esto que ha venido haciendo eh, Teatro UNAM la coordinación de difusión cultural esto que desde la pandemia pues se pusieron en marcha y manos a la obra para hacer un diagnóstico de distintas expresiones culturales en México y de, eh, pues, eh, de, de, de del panorama también que, que, que se fue gestando en un, en un momento muy complicado, el de la pandemia, ya salimos de ese momento eh, hace tiempo y afortunadamente y volvimos a los recintos primero poco a poco metiendo la puntita del pie en la tina y, y viendo cómo cómo era posible realizar de nuevo la convivencia en en, en los teatros en los foros y estamos eh, aún así ya a partir, bueno, ya con estas condiciones que ya no son propiamente de pandemia, eh, pero sí seguimos pues arrastrando muchas deficiencias en la manera en la que, eh, en las condiciones en las que se hace el teatro en México. Esa es, esa es la pregunta que te planteo, ¿Cómo, ¿cómo cerró el 2023 en esas condiciones? Eh, primero, para empezar no Hacer como un diagnóstico de lo más inmediato Que ha visto una persona como tú eh, in, Inmersa en el, en el gremio teatral
7: Bueno es, es una pregunta compleja Porque tiene muchas aristas Desde donde van de responder eh, eh, Yo creo que, que cerró En primer lugar Con unas ganas tremendas De eh, habitar los escenarios no hay, hay una comunidad teatral mexicana Una comunidad de artes escénicas un público de la misma, que se muere de ganas de tener ya un ritmo cotidiano, un ritmo normal, eh, y que eso eh, creo yo que hay que aplaudirlo, ha sido, ha sido un proceso, como bien decías tú, al principio metimos solamente el piecito y después ya nos fuimos entregando, pero creo que acabó ya en un proceso de ritmo eh, bastante sano, diría yo, ¿no? en el sentido de que retomamos la vida teatral en todo sentido, ¿no? Es eh, asistir a ensayos, eh, ter estrenos ir a funciones, eh, es algo que se retomó de una manera realmente generosa por parte de públicos y de comunidad de artes escénicas. Por otro lado, creo que, que con el ejemplo del observatorio, lo que también cambió es que no queremos regresar a lo mismo, ¿no? El concepto de post-pandemia, un, un concepto que Rosa del nuestra coordinadora Educación Cultural nos ha pedido que, que reflexionemos mucho en, durante todo el año pasado y también durante este en, eh, nos conlleva una responsabilidad ¿no? somos la generación que sobrevivió la pandemia ¿no? que la vivimos juntas juntos, y que eso nos eh, genera un compromiso una enorme responsabilidad y de ahí nacen estos estudios ¿no? el, la clave de los mismos es que debemos ser capaces, atrevernos a confrontar nuestro modelo, ¿no? a poder analizar qué está bien y qué está mal en nuestra operación y tomar decisiones de consenso. ¿no? En muchas ocasiones, sea por razones de ámbito político, sea por razones de gusto, eh, tomamos decisiones en relación al gremio ¿no? que son más personales o de partido que, eh, que realmente necesarias. ¿no? Y ahí creo que todos, yo primero, nos equivoca. Creo que el ser gremio, el, el ser capaces de articular y de analizar en qué estamos bien y en qué estamos mal, porque al fin y al cabo quienes lo hacemos bien o mal somos nosotros, ¿no? En la operación de un proyecto, en el trato hacia una persona, en la relación dentro de un equipo de trabajo, hay muchas formas de, mojo, de mejorar en cada una de nuestras labores, sea familiares, personales o de trabajo en lo colectivo. Y creo que ese es un compromiso que como generación que estamos en la época post-pandemia, no podemos correr de ella. Debemos asumir dicho compromiso.
3: Nos emociona que se retomen las actividades, como bien lo estás diciendo. Nos emociona que se ponga sobre la mesa el tema del teatro, que finalmente pues también tiene como función ser, hasta cierto punto, un reflejo de la realidad social, hacer críticas, llegar a los jóvenes, es decir, otra forma de expresión que tiene un sentido pero también debe ser difícil en un ámbito que de por sí ya tenía problemas, ¿no? En cuanto al gremio, en cuanto a la profesión, retomar estas actividades. Y por ahí va la cuestión y la pregunta. ¿Qué hay acerca de las condiciones laborales que tiene el gremio hoy en día en cuestiones teatrales? ¿Y cómo se ha modificado después de la pandemia de COVID-19? Um...
7: Perdón, no creo que se haya modificado los resultados de la encuesta, donde la comunidad misma respondió, y como bien citaron ustedes al principio de la entrevista, en lo que me está diciendo es, uno, la principal fuente de financiamiento del teatro es la taquilla en nuestro país. ¿no? En eso eh, siempre pone en riesgo todos los procesos de vida de una obra. La mayoría de las obras, como bien lo dijeron ustedes, se mueven dar 20 funciones. Eso es un tema realmente delicado, tienen muy pocas posibilidades de gira, cuando lo hacen solamente dan una o dos funciones, la mayoría de ellas, en gira, que lo hacen menos del 50% de las obras, y eso denota una forma de vivir ¿no? en un país donde no se pagan ensayos, donde eh, la cantidad de funciones después de estar dos, tres, cuatro, cinco meses trabajando una obra solamente es de 20, 30 funciones, ¿eh? cuando va muy bien. Y el ingreso para la mayoría de los que están trabajando adentro es aquí ya supone ¿no? en una forma de convivir muy compleja en relación a el vivir profesionalmente, ¿no? el, el ganar dinero de lo que
4: haces.
7: ¿sí? Y también supone el cambio de proyectos de manera constante. ¿no? Estás trabajando en uno, pero tu cabeza ya está en el próximo, porque es el siguiente que te va a dar de comer. Creo que ese ritmo es algo que debemos cuestionar, que debemos cambiar. ¿no? Y dichas condiciones laborales serán, además de lo que acabo de decir, en un proceso en donde no hay procesos de seguridad social en la mayoría de los casos, no hay eh, una gran cantidad de... La comunidad no está afiliada a los diferentes gremios que podrían protegerlo, ¿no? y creo que eso también es un llamado a la responsabilidad de todas y todos a hacerlo ¿no? y, en, eh, y también un, un llamado lo que nos da la encuesta a la formalización de los procesos a la firma de contratos a el pago de derechos todo lo que conlleva un proceso eh, que empuja el bienestar que busca el bienestar conlleva un proceso de respeto entre todos ¿no? de formalización y de eh, atención y creo que eso es un llamado que nos estamos haciendo todos a todos, ¿no? Es extrañamente, perdón que lo diga así, pero pero no es un grito al aire, es un grito de nuestra propia comunidad, entre nuestra propia comunidad, de cambiar las formas de trabajo en equipo
2: Sí, Juan Melia, durante, durante la pandemia vimos que compañías independientes se eh, pues se, se unieron, unieron fuerzas para pues eso, generar condiciones cuando cuando todo estaba tan complejo, cuando los recintos estaban cerrados y todos en casa, o mucha gente estuvimos afortunadamente los que tuvimos, pues ese esa fortuna y ese privilegio de quedarnos en casa, eh, eh, se, se se unieron algunas compañías independientes para hacer proyectos conjuntos, para apoyarse mutuamente, para generar condiciones de posibilidad de subsistir a través del teatro. ¿Qué de eso queda todavía? ¿Qué aprendizajes eh, nos deja y qué eh, cuestiones prácticas en marcha se han, se han puesto, eh, se han puesto, se han permanecido y, y, y ojalá, eh, digamos, aumentado para el beneficio del gremio teatral?
7: Otra vez una pregunta compleja que agradezco. Eh, me, tengo duda de responder, porque no sé si las condiciones hayan cambiado. Creo que hay una conciencia mayor. ¿no? Pero en el sentido de las posibilidades, creo que estamos ante lo mismo. ¿no? Y eso es lo difícil. ¿no? Creo que por lo menos nos dimos cuenta del vacío. ¿no? Por lo menos nos dimos cuenta de que el preocuparnos por las condiciones laborales, por preocuparnos de, de leer nuestro modelo, era una urgencia. ¿no? Ahora creo que estamos en otro momento. En, primero, perdón que lo diga así, no es algo muy positivo, es un momento de sobrevivencia. ¿no? Y lo ves, en el, a mí me toca recibir las llamadas de las personas que quieren hacer proyectos. ¿sí? Y, el, y la cantidad de llamadas que recibo todos los días va en aumento. no es, es enorme. Y habla de muchas cosas, ¿no? de, de qué posibilidades existen. Creo que ante eso es algo que tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar más posibilidades como comunidad, tanto desde, desde el ámbito público, pues también desde el independiente, que cuando trabajemos juntos esas condiciones sean diferentes ¿no? y que tengamos conciencia de que queremos estirar la vida de los proyectos. Creo que eso es algo fundamental, el pensarlo. ¿no? Creo que no hay mejor noticia para una obra, por supuesto, que es que salga muy bien y que tenga una resonancia hacia los públicos y hacia la crítica, pero sobre todo también hacia su vida misma, ¿no? Creo que hay que enfocarnos hacia eso, a lograr que las temporadas tengan mejores condiciones, tengan una vida más larga y tengan una posibilidad de ser vistas y presentadas con condiciones mejores en diferentes partes del país y de fuera del país. Mientras no logremos que eso tenga un círculo virtuoso, ¿no? siempre iremos corto, porque ¿qué va a hacer la comunidad? Buscar dónde presentar una actividad y buscar cómo pagarla, ¿no? Y ya vimos que principalmente el soporte, es la taquilla, eso condiciona muchísimo desde el tipo de teatro que eh, puede sobrevivir, ¿no? en dónde se presenta, bajo qué condiciones, y eso es algo que por lo menos tenemos que tomar conciencia que hay que quererlo cambiar, hay que quererlo mejorar, sin una puesta en crítica, sin, sin buscar culpables, diría yo. Sí. Todos somos culpables, todos somos culpables del momento en que estamos. Cambiémoslo. Tomemos conciencia y cambiemos y para eso en, en entrevistas como este, diálogos como este son muy importantes porque también creo que eh, le rogaría me permitieran decirles sí. que estamos trabajando ya en un encuentro de reflexión sobre los resultados de, este, de, este, de esta encuesta y estamos buscando que desde las nuevas generaciones a es, profesionales de larga trayectoria y de tendencias diferentes discutan sobre lo que está eh, encontrándose y sobre cómo podemos articularnos
3: mejor. Sí, se trata, yo creo también, de acercarse a los estudiantes, que también hay muchos que están empezando a descubrir las clases presenciales en algunos ámbitos. Se trata de reactivar el contacto con el público, pero bueno, también he visto que hay una especie de sobredemanda de varios eventos ahora después de que se reactivan actividades culturales después de la pandemia me pregunto si esto también afecta de manera negativa al ámbito teatral el hecho de que se pasara de no tener una sola puesta en escena a tener muchas puestas en escena que compiten entre sí
7: yo creo que es algo muy sano ¿no? pero que hay que ser conscientes de un problema que tenemos en lo teatral que eh, lo podemos analizar a partir de la encuesta que desarrolla el INEGI anualmente, en, eh, eh, que se llama Mode Cult, una encuesta eh, desconocida, no, pero en, en muchos casos poco atendida, pero creo que es muy importante. La encuesta habla muy claro, dice: eh, pregunta específicamente de la asistencia al cine, a conciertos de música, a exposiciones en museos, a danza y a teatro. no Y pone muy en claro después de varios años ya de desarrollarse dicha encuesta, que el teatro está abajo, ¿no? el teatro está abajo del cine, está abajo de la asistencia a conciertos y está abajo, por poquito, por la asistencia a museo. Y compite con la danza, pero la diferencia, por ejemplo, un 42% de los mexicanos va al cine, pero sólo un 8.5% de mexicanos va al teatro. Esa es la batalla, diría yo, ...que no es la batalla por la cantidad de obras que se presentan en, en temporada... ...son muchas más que en la danza, por ejemplo... ¿no? ...pero el problema acaba siendo la cantidad de personas que asisten... ...tenemos que ser capaces de aumentar nuestra asistencia... ...tenemos que ser capaces de que el público mexicano... ...se convierta en fanático de lo teatral... ...como es en países como Argentina, eh, por ejemplo... ¿no? ...aquí en nuestro país es muy claro que todavía estamos atrás... ...en relación a nuestras disciplinas y que esa tarea, los primeros que deben estar preocupados por cumplir, somos los propios miembros de la comunidad teatral. ¿no? Y, y eso no se gana solo en tener más o menos funciones, sino en generar procesos de fidelización de público, en cuidar programas de construcción de público, como eran los programas de teatro escolar en el país, que, que se han puesto en pausa, y creo que hay una serie de dinámicas que entre todos debemos ser capaces de cambiar, y esta es una de ellas pusiste específicamente el dedo en la llaga, ¿no? Si hacemos una regla de tres y vemos la cantidad de personas que asisten y que en eh, uno de nuestros principales problemas es el sostenimiento, principalmente vía taquilla, nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos un problema de sostenibilidad y que tenemos que transformar eso. Y eso solo se cambia enamorando al público del teatro, ¿no? Y creo que esa es la enorme tarea que tenemos en frente.
2: Sí, Juan Meliá, eh, muchas gracias por, por por último y bueno, eh, digamos que sea y que ojalá así sea la primera conversación de, de muchas a lo largo de este año en este espacio donde siempre pues estamos observando el teatro también y preocupados y ocupados, ocupadas en el teatro eh, que sea la, la primera de muchas conversaciones contigo Juan Meliá eh, y con tu con tu gremio eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el panorama que se vislumbra para el año que ya inició el 2024? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Por supuesto, bueno, Teatro UNAM por parte de la Coordinación de Difusión Cultural es una parte, una parte muy importante, eh, pero es una parte finalmente de todo lo que engloba el teatro mexicano y hablar de todo el teatro mexicano pues es una tarea titánica por supuesto. Pero en lo que toca a Teatro UNAM, ¿cómo se ve cómo se ve el panorama? ¿Qué es lo que también incluso a manera de difusión eh, lo que viene para, para Teatro UNAM? Está como siempre el Festival Internacional de Teatro Universal hablando de jóvenes, hablando de lo que nos toca a nosotros como institución educativa universitaria. y ¿Qué es qué es lo que viene? ¿Cómo se plantea el panorama, Juan?
7: Bueno, eh, desde el teatro como disciplina, quisiera yo eh, lanzar un enamoramiento, un una, un por favor confíen en nosotros. ¿no? Creo que estamos ante una comunidad con unas ganas tremendas de que vengas y te sientes en, en, entre el público y ofrecerte lo mejor posible. ¿no? Lo siento en la comunidad de una manera muy particular, unas ganas por agradar, por poner temas delicados en la mesa, por hacer del teatro un vaso comunicante entre problemas, sociedad y comunidad teatral. Por otro lado, en Teatro UNAM hemos trabajado mucho en varias líneas de trabajo. La primera, que es fundamental, es en... Ser productores y coproductores. Teatro una, marca una diferencia en relación a otras instancias públicas, el que desde hace varias, varios años, bastantes años, y, a, y lo ha cuidado mucho, produce teatro. Eso es muy importante para la comunidad, el tener esa referencia, que se pongan de 24 a 30 funciones de cada obra, por lo menos, y que nazcan en nuestros escenarios, que les demos condiciones de trabajo para que puedan ensayarse, puedan pensarse. puedan crearse y se puedan presentar en una temporada con las mejores condiciones posibles en relación a su vida y su nacimiento, su creación artística. Eso lo, lo estamos trabajando mucho y este primer, eh, este domingo 21 tendremos nuestra primera coproducción, una obra muy anhelada de ver en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, una obra que se trabajó en pandemia, se presentó en pandemia de manera digital y que ahora estamos explosionando de pasar de lo digital de nuestra pantalla de teléfono a el enorme teatro de Juan Ruiz de Barcón. Los invito, de verdad los invito, se van a enamorar de, este, de esta pieza. Y tendremos también el regreso de dos obras que cerraron el año pasado: Leonora de Alberto Conejero con Carolina Politi y el eclipse de Carlos Olmos eh, con Caracola Producciones. En la primera en el Foro Sor Juana la segunda en el Santa Cata... Y, como bien decían, tendremos, por supuesto, el Festival Internacional de Teatro Universitario. Tendremos una línea de trabajo muy específica para las nuevas generaciones de creadores y creadores escénicos. Es una línea marcada desde el ámbito de la rectoría en el, y desde la coordinación de difusión cultural. Y estaremos muy enfocados a trabajar y a generar oportunidades para dichas generaciones. Estaremos desarrollando también el coloquio de estos resultados del observatorio, pero también trabajando ya, estamos. En el tercer estudio que ahora enfocaremos a la vida profesional de las y los creadores de manera independiente. ¿Cómo se sostienen? ¿Cómo, ¿Cuánta cantidad de trabajo tienen que estar desarrollando para, para vivir al mismo tiempo? Si tienen otros trabajos no teatrales al, al mismo nivel de lo que están haciendo teatralmente. Todo eso estaremos preguntando. Y en, eh, entre muchas otras cosas que Tazunán tendrá para todos. Eh, su público, tanto del ámbito profesional como del goce por venir al teatro
3: Juan Melía director de Teatro UNAM te agradecemos tu participación esta mañana aquí en Primer Movimiento como decía Berenice, que sea la primera de muchas me imagino que pueden consultar la cartelera que nos mencionas en las redes de Teatro UNAM
7: Así es, estamos ya con toda la difusión, está corriendo y, y estamos anhelando recibirlos desde este domingo el Teatro Juan Río del Arcón, y que sea un año maravilloso, con teatros llenos, con público crítico, con público demandante, ¿no? que es también lo que más anhela.
2: Por supuesto, Juan Melía, como siempre, muchas gracias, gracias, y hasta muy pronto.
7: No, pero da Muchas gracias a ustedes, y que tengan un año maravilloso.
3: Gracias a Juan melía ya lo saben, muy importante. Apoyar el teatro mexicano. Talento hay, pero solo falta apoyarlo. Literal. Vayan a las redes de Teatro Unam para encontrar estas propuestas y más, porque es muy importante que esto se siga llevando a cabo, que explote el teatro en el buen sentido.
2: Así es, así es. Sí. No. Sería una pena, una pena dejarlo, dejarlo así, dejarlo así en, en, en el limbo, eh, dejarlo morir. El teatro mexicano es diverso y de altísima calidad. Asistamos al teatro, que sea 2024, un año de teatro. Nosotros vamos con música.
3: The Spirit of Radio, una canción de la banda canadiense Rush de 1980.
2: La glicina y la inherente conducta contradictoria es el tema que nos va a compartir esta mañana el doctor Plinio Sosa. Ya se encuentra con nosotros en la línea académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador científico, amigo del primer movimiento, colaborador cada miércoles para cerrar la emisión. Doctor Plinio Sosa, muy buenos días, qué gusto saludarte. Eh, no nos habíamos encontrado este año. Te saluda Héctor Castañeda, hoy como bateador emergente al micrófono. Y Berenice Camacho, como siempre, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Berenice? Eh, Héctor, hola doctor. Felicidades a ambos que el 2024 sea a todas para ustedes y todos sus seres queridos.
2: Gracias doctor Pino Sosa igualmente a todo dar para para ti, para tus alumnos alumnas y toda la comunidad de la Facultad de Química. Pues escuchamos la glicina y la inherente conducta contradictoria. Sí.
5: La glicina es una sustancia sólida de color blanco, sabor dulce y muy soluble en agua. Es el más pequeño de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Ambos, proteínas y aminoácidos, participan en un sinfín de funciones celulares y son fundamentales en la gran mayoría de los proyectos biológicos. Las moléculas de los aminoácidos se caracterizan por tener un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, COOH. El grupo amino es básico, es decir, puede compartir un par de electrones y capturar iones H+. En contraste, el carboxilo es ácido. O sea, es capaz de recibir pares de electrones y suministrar iones H+. Son como lo contrario. Esto quiere decir que en la misma molécula se tienen una parte básica y otra ácida. Debido a los aminoácidos, la pregunta típica en los cursos de química de ¿Esta sustancia es ácida o es básica? Pierde un poco de sentido. Los aminoácidos son ácidos y básicos al mismo tiempo. Quizá tendríamos que cambiar nuestra pregunta y decir ¿La sustancia fulanita? ¿Tiene partes básicas o ácidas? Para hacer más dramática esta antivalencia, en los aminoácidos de la vida, las dos partes ácida y básica están unidas a un mismo carbono. Dicho carbono es el primero de la cadena. Por analogía con el alfabeto se le llama carbono alfa. Y en consecuencia, a este tipo de aminoácidos se les llama aminoácidos alfa. Las proteínas son largas cadenas cuyos eslabones son fragmentos de aminoácidos. Las proteínas se forman mediante una serie de reacciones de condensación. Dado que una de las constantes de la reactividad química es la reacción entre ácidos y bases, las moléculas de un mismo aminoácido pueden reaccionar entre sí. El grupo amino de un aminoácido reacciona con el grupo carboxilo de un aminoácido vecino, obteniéndose una molécula de agua y un dímero, una que molécula que es casi del doble de tamaño que el aminoácido original. Luego... Este trímero sigue teniendo una parte ácida y una parte básica. Por lo tanto, puede seguir reaccionando para formar un trímero, después un tetámero, etcétera. Hasta obtenerse un larguísimo polímero. Se considera una proteína cuando la cadena supera cierto número de eslabones, puede ser entre 50 y 100, o alcanza una masa superior a los 100 gramos por mol. Se podría decir que la glicina es un aminoácido de un solo carbono, justamente el carbono alfa, porque a él se encuentran unidos cuatro partes el grupo amino, el carboxilo y dos hidrógenos. En los demás aminoácidos, uno de los hidrógenos ha sido reemplazado por una cadena de estructura variable que determina las propiedades de cada aminoácido. Esta diferencia es la que hace muy versátil a la piscina. Al tener un pequeño hidrógeno, en vez de una cadena lateral, se puede adaptar tanto a los ambientes polares como a los no polares. Algunos aminoácidos no pueden ser sintetizados por nuestro organismo, sin embargo, son indispensables. Entonces, es necesario obtenerlos a través de nuestra alimentación. Se les llama aminoácidos esenciales porque es esencial que estén incluidos en nuestra dieta. Afortunadamente, nuestro cuerpo sí puede sintetizar la glicina, es decir, la glicina es un aminoácido no esencial. Un poquito de historia: en 1919, el químico francés Henri Braconnot obtuvo la glicina haciendo reaccionar el pegamento natural conocido como cola con ácido sulfúrico. Debido a su sabor dulce, el de la sustancia obtenida, y dado que la gelatina es el ingrediente principal de la cola, Broconot la llamó sucre de gelatin, o sea, azúcar de pegamento, ¿no? Gelatina aquí se refiere a cola, ¿no? Al pegamento. En 1968, el químico francés Jean-Baptiste Bouchingol demostró que esta nueva sustancia contenía nitrógeno, o sea, que no se trataba de un carbohidrato, por lo que en 1947 se le cambió el nombre a glicocol. ¿Glico? de dulce, y col de cola, es decir, pegamento dulce. Un año después, el químico sueco, John Jacob Berzelius propuso el nombre actual de glicina. Finalmente, el químico francés, Auguste André Thomas Caus, logró elucidar correctamente su estructura química y demostrar que se trataba de un aminoácido alfa. Bueno, la glicina tiene diversas aplicaciones y diversas funciones. Se utiliza en el organismo para sintetizar un gran número de sustancias, especialmente colágeno y purinas. Es precursora de la creatina, del ácido úrico, del glutatión y de la aceto, acetilcolina. En el sistema nervioso central actúa como neurotransmisor inhibidor, es un neurotransmisor. Forma parte de los ácidos biliares y nosotros eh, aprovechamos a la grisina como un potenciador de sabor para los alimentos, ¿no? sobre todo por la cuestión dulce una reflexión final, no es bipolaridad, más allá de aquellos que lamentablemente padecen esta terrible enfermedad, la verdad es que todos somos contradictorios, no es cierto que nuestro comportamiento, nuestra opinión o nuestra disposición sea un, solo una y siempre la misma, a veces podemos ser groseros y amables, egoístas y solidarios, alegres y gruñones, al mismo tiempo, simultáneamente.
2: Tal vez ahora podamos de ello eh, responsabilizar a la glicina en nosotros, doctor Piño Sosa, <risa> <risa> muchas gracias, muchas. ya claro. ten, tenemos el pretexto perfecto, ya nos diste claro. la receta, doctor Piño Sosa, sí. gracias como siempre, excelente sí. semana, mitad de semana para ti y nos escuchamos dentro de ocho días. Nos
3: escuchamos
5: dentro de ocho días, hasta luego.
3: Gracias doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química. ¿Qué nos vino a dar esta interesantísima clase? Nos tenemos que ir ya prácticamente a Berenice Camacho. Me parece que vamos a... Bueno, para concluir este asunto del pequeñísimo, brevísimo homenaje a José Agustín, nos están proponiendo un clásico del rock mexicano.
2: Ya suena al fondo.
3: Todavía no se llamaban el tri, ellos eran Three Souls in my mind. Uh -huh. Este es un clásico del rock de 1976 y pues cuando Alex Lora todavía era rockero. <ríe> ¿No?
2: Y después qué fue, Alex Lora. Ya, vamos a cerrar. Sí, señor Nos conservador. Que... <risa> Nos tenemos que ir. Gracias a ustedes. Saludos gracias al al equipo. Alex Lora. Cómo no, claro que sí. Ya los que siguen, a los que siguen enamorados del rock y de la literatura, José Agustín, José Agustín, que es un alma, un, un espíritu siempre joven, pues sí, nos ha dejado, pero nos deja también en este plano su, sus letras y su rebeldía. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: es Auribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.